0: Вот, Паша Дура всех побрил.
1: Я побывал на допросах во всех АБЭПах Москвы у тебя, могут быть проблемы. Жесть какая. Да, жесть. Его посадили вот так.
0: Его посадили, да, но недолго. То есть они строят новую страну, по сути, да?
1: В России мне стало прям вообще супер некомфортно. Но
0: я не рассматриваю ничего, что в рублях, никаких компании, которые генерят выручку в рублях. Мы, короче, проинвестировали синдикатом
1: 35 миллионов в производство дронов. И в моменте его вот эти 5 лямов рублей, которые он закинул, они стоили ярд. Типа должен X-40 сделать на этой инвестиции.
0: Вау, серьезно? Почему я не дал?
1: Я с некоторыми общался, а это же в основном ребята из 90-х. Можно ли эту компанию купить за ноль? Вот так работают фонды. У них нет ядерного оружия. Они не... Ну, то есть они себя не защитят.
0: Валера Золотухин! Здорово, ребята, привет, да. Валера. Здорово, здорово. Блин, сколько не видели,
1: сколько? Со времен Телеграма, мне кажется, <laughs> это было очень давно. Да, но это было мощно. Да. Это какой да.
0: был, 2017?
1: Наверное, да. мне кажется. 18, а мы в 2017, 18. или
0: какой? 18? в 2018 мы с Валерой э, собрали 3,5 миллиона долларов инвестиций в Телеграм. В ICO Павла Дурова, который в итоге... И потеряли 30%. Да-да-да, потеряли своих денег, ничего не заработали, просто отхерачили полтора месяца. Но было весело. Но было весело, да. Это вообще мой был первый в жизни опыт привлечения инвестиций, я вообще ничего не понимал. Вот, Паша Дура всех побрил, конкретно. Так бывает
1: в инвестициях. Да, так бывает.
0: Короче, сегодня будем говорить про инвестиции, про управление капиталом, про то, что вы делаете. Про недвижку в Дубае еще поговорим, потому что мы, мы открыли агентство Хабиби mm -hmm. Real Estate. Хабиби Камто to вот Про крипту я думаю... Мастер названий. Да, это главный мой скилл, реально. Хабиби. ну скажи круто. Круто, да. Ты знаешь, кстати, что? Я посмотрел, этот Forbes лежит у тебя. Вот обложка Forbes. Во всяком случае, Forbes Монако, например. Знаешь, сколько стоит? Любой человек. Хочешь ты, вот ты, я, любой. Раша, хочешь, поместим. 20-40 тысяч долларов обложка Forbes Monaco.
1: Ну, не так... Я думал дороже. Вообще
0: недорого. Я тебе говорю, это просто, ну, типа, понты. То есть ты Олег, можешь...
1: У Олега Торбасова московский сити гайд стоит там, примерно Серьезно? Так же, Примерно да? так Ну, Олег, мастер ценообразования.
0: Ну, короче, вот, знаешь, это все, что нужно знать про эти... Про инвестиции в мире. Короче, то есть реально же мир какой? Типа, ты делаешь... Uh, ну вот ты, например, делаешь Forbes, да, закачиваешь это маркетингом, uh, потом это продаешь, потом тот кто-то, кто покупает, он такой открывает что-то, говорит, я Forbes, и потом к нему на доверие прилетают чуваки и покупают у него.
1: Ну, в целом, да, наверное, это так и работает. Единственное, что, конечно, хорошо, когда это еще подкреплено чем-то твердым. Продукт. Хорошо но это не всегда обязательно. В нашем мире точно,
0: да. Ну да. Расскажи, что вы делаете? То есть вот я, смотри, последнее, что я помню, то, что мы с тобой общались где-то, может быть, три года просто переписывались. Ты говорил, что у вас, то есть вы сделали фонд, который управляет капиталом людей, то есть они как это, расскажи вообще, что вы делали, да?
1: У нас вообще мы, кстати, до этого с тобой у нас был ролик, можно сделать врезку про футбол. Помнишь вообще самый первый? Это был чувак,
0: который миллиард полтора миллиарда собрал. А полтора миллиарда собрал? Мы же эту тему в итоге
1: восстановили. Серьезно? У нас сейчас прибыльная сеть футбольная, да.
0: Давай чуть-чуть okay. назад, короче, Валера, вообще был, э, у тебя был какой-то йогурт. Я был предприниматель, да. да,
1: обычный бизнес из реального сектора, то есть я его развивал, получается, потом в семнадцатом году я его продал, этот бизнес, я его причем не основывал, я туда зашел как инвестор, потом стал управляющим партнером, и потом мой старший партнер меня выкупил. Mm -hmm. И получилось, что я там как инвестор заработал, ну типа 2 миллиона вложил рублей, и 42 миллиона вытащил. Это был такой вот первый классный кейс. И я тогда увидел, что можно зарабатывать классные деньги на маленьких компаниях. А сейчас 2 миллиона ты откуда взял? А, да, слушай, 2 миллиона можно заработать там двумя миллионами способов. Вырублю. Где-то, да, там, где-то что-то там купил, продал... Спекуляции, там, дропшиппинг. Да. У меня там с телефонами был бизнес, связанный до этого. Ну, то есть просто покупали, продавали. Короче, ты заработал вот. 2 миллиона, закинул. Ну, я в заработал компании. 8. Да. Вот у меня такой первый был капитал 6 потерял там, и потратил. Вот, а 2, вот удачно получилось инвестировать. Что за компания была? Это была компания Viva, закваски, вот как раз с йогуртами связанная. Люди готовили дома, собственно, эту продукцию. То есть мы создали новую категорию товарную. Как бы есть йогурты уже готовые, а мы давали как бы ингредиенты. И а. люди сами дома готовили, в итоге это там свежий продукт без добавок. Люди покупали
0: то, из чего они делали сами йогурт дома. Да, они сами дома делали в мультиварках, в йогуртницах. Вот.
1: Мы на пике, получается, продавали 12 миллионов упаковок вот этих вот штучек в год. Да. экспорт в 10 стран и в семнадцатом году это я все продал, там долго очень история, во многих интервью это это рассказывал, да, э, это был бизнес просто между Россией и Украиной. Да. Ну, то есть я думаю, вот на одном тебе, этом... Тебе повезло что сейчас... Да, мне повезло сейчас и более того, когда вот еще после крымских событий в тот момент я первый раз привлек инвестиции не от хорошей жизни mm. То есть мы до этого спокойно, как и все, в принципе, предприниматели малого бизнеса Развивались на свои mm -hmm. Мы были прибыльные, там, миллион, два в месяц мы зарабатывали Ну, то
0: есть ты зашел как инвестор на 2 миллиона, но все равно ты участвовал в операционном Конечно, да?
1: да, 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 да Ну, я, по сути, был дистрибьютором по
0: всей России, эксклюзивным да. Сколько ты этим занимался? Четыре с половиной года ты так вздохнул. Ну долго, <с долго, слушай. в целом это, значит мне напоминает все что мы проходили. Типа вначале делаешь бизнес, у меня там были пледы с рукавами, свитера, с оленями,
1: духи, парфюм для дома,
0: Я же продал парфюм для дома. Это была моя первая сделка по продаже бизнеса. Да, тогда, ну там я продал закида пантимо. Ты теперь
1: можешь, ты теперь можешь в LinkedIn писать founder with exit. Это
0: очень важный такой point. Скоро, кстати, я не знаю, может быть уже когда подкаст выйдет. Мы им уже объявим. Я же сейчас тоже, тоже еще один экзит сделал. Вот
1: уже founder with two exits.
0: Не, я уже, это. подожди, я парфюм продал. Потом я экзит сделал из э, свитеров с оленями из этой компании. То есть, я тоже, ну там понты, конечно, но все равно сделал это. Exit. не важно, это маркетинг. Да, это два экзита. Потом, подожди, извил на Бали я exit сделал. Это три экзита. То есть, там был вначале мы же, там у нас был конфликт. Э, типа, мы построили, то есть, ну, ты знаешь эту историю. Ну, я знаю, знаю, да. вы,
1: вы тоже рейзили туда.
0: Мы, ну, то есть, что мы делали? мы Не, мы не рейзили, на самом деле, то есть, мы, ну, как бы, мы не рейзили в компанию, мы просто продавали виллы то есть мы что сказали? Мы сказали, пацаны, мы, мы тут построим поселок на 10 вилл. Кто хочет, зайдите. Вот, типа купите виллу за там 250 тысяч долларов, или, а, 290 тысяч долларов. Ну и потом либо живите, либо сдавайте в аренду, мы вам поможем сдавать в аренду, все. И там в этом бизнесе, там же все бабки, они, а, как я в итоге понял, я, я, я же тогда вообще заходил, я ничего не понимал. И там типа а, ты продаешь, вот, у тебя поселок на 10 вилл, ты тратишь дорогу, все это там все делаешь, вначале ты тратишь, потом там а, ты продаешь первый 5 6 вил, у тебя ты просто выходишь тупо в ноль и потом как бы ты уже зарабатываешь с последних вил, вот то есть у тебя все бабки реально это как ну вот в любом здании строят там то же самое типа они продают там 40 этажей все бабки в последних 10 или mm -hmm. там, ну, там, типа 30 это CBS, там, и 10 это, это уже прибыль. Вот, ну и вот, мы, короче, продавали, продавали, законч... начался коронавирус, заблочилось, вот, потом с Феликсом поругались, публично жестко там было, там, я там сториз выкладывал разгневанную, <laughs> даже пост выложил, вот, и, ну, все равно экза <laughs> случился в итоге, потому что мы созвонились там один раз, два, взяли медиатора, третью сторону, короче, все это, это сделали. Практика, да. да, короче, вот, в итоге договорились, что, типа, что надо было Феликс у меня выкупить, и он меня в итоге выкупил Мою долю, я сказал, все, претензий нет, все закрыли, вопрос. Это я на всякий случай, кто будет смотреть, чтобы сразу. Потому что мне постоянно, знаешь, самый вопрос: Час виллами а на бали, че <свят> со свитерами, вот, ребята, везде экзит сделался нормально. Да. Вот. Короче, то есть, у меня тоже э, то есть у предпринимателя, мне кажется, любого такой путь: типа, вначале ты что-то делаешь бизнес, потом ты понимаешь, что типа, блин, а что, если у тебя есть капитал, то этот капитал может делать деньги если ты его правильно распределишь. Ну, или ты его можешь сжечь просто, <laughs> если неправильно. Да. да, ну вот. Ты, короче, продал виллу. Тебя, у, тебя у тебя на руках было 40... Сколько?
1: Ну, 42 миллиона, да. да. По потом вот я вписался в эту историю с футеболом. Там... Начал сжечь эти деньги со страшной скоростью. То есть вот
0: а параллельно. Давай с... расскажем, а, что такое Футебоб. Да, мало...
1: да, да, да. А, а параллельно с этим сделал успешную инвестицию в Додо-пицу. Mm. Вот, я потом еще долю нарастил. У нас сейчас около 2, чуть меньше 2% Дода-пицы. У нас что, это около. У импакта уже. А, у компании, это у твоего у фонда, холдинга, который это да, ну, ху... ну да, я сейчас про это расскажу. Соответственно, футбол эта история была такая, то есть чувак придумал значит, сеть детских клубов футбольных, очень успешно начал это все сначала развивать, у него там 4000 детей обучалось футболом, все было очень красиво упаковано, но модель тотально не работала, то есть и плюс он все деньги привлекал займами. Сначала под 40 годовых, потом начал снижать там по 30 годовых, но это уже как бы не спасало, это как снежный ком
0: шло, вот. И... То есть мало того, что сам бизнес не приносил бабки, да, так то он есть с одной стороны день... проценты
1: жгли капитал, а с другой стороны убыток жрал да. капитал. И, <с> и он пытался как бы на масштабе выехать. То есть он, у него была такая гипотеза, что типа если я сейчас, ну типа Илон Маск убыточный, <с> типа я тоже убыточный, пофиг, типа топим, сейчас захватим рынок. Вот, 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 и вот, -вот, 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 -вот. Вот-вот, типа, и за счет монополии, короче, сейчас, типа, я всех, в общем, в этой нише трахну. Но в итоге получилось так, что он площадки строил, вкладывал огромные бабки в ремонт, и там по 50 миллионов, по 60 миллионов вкладывал в ремонт. Но это все было в площадках, в промзонах. А в Москве, когда у тебя промзона в классном месте, типа там Ленинградка или Кутузовский, то промзона – это очень лакомый кусок для девелоперов. И, соответственно, владельцы этих промзон, им, естественно, выгоднее это все продать девелоперу, чтобы девелопер там высотки построил. Ну, там экономика ни в какие, естественно, не бьет. Ребята, в
0: конечном итоге недвижка всегда выигрывает. И в
1: итоге, да, и в итоге как бы просто им пришло два письма счастья о том, что в две их точки, куда было ввалено по 60 миллионов ремонт, сносят. Ну, и это был уже удар по крышке гроба, да, все начало рассыпаться. И у него там были вот самые маленькие инвесторы, а у них как бы разбег инвесторов, у них было 547 инвесторов. От 100 тысяч рублей до 80 миллионов. И когда, соответственно, было, ну то есть эти вот обманы. 80 миллионов кто Да-да-да-да. И, соответственно, э -э как бы такая тема была, что получается, как вот, знаешь, обманутые дольщики согласно купленным билетам. Типа на переднем э плане сидят люди в дорогих костюмах, а на заднем плане на галерке там с факелами, с вилами. Те, кто по 100 тысяч вложил, там говорят, давайте все крушить, короче, убивать его там и так далее. Это тоже, конечно, настолько, знаешь, предпринимательское
0: его посадили в вот итоге.
1: его посадили, да, но недолго, ну, то годика уже. полтора да посидел где-то. Он же вышел. И его вышел, да, 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 Ну там типа когда ты сидишь там в сизо, там идет год за два, как-то или за полтора, ну, ну короче, вот да. он в общем и в итоге главное не доказали, то есть что интересно, что его посадили, но не доказали, что было как бы мошенничество, то есть там в общем, ну какая-то очень такая странная история. Но, Я он, туда он, уже не вникал. Он, хотя... он короче, верил,
0: что все будет хорошо,
1: но да. не будет. Не получилось, да, пацан к успеху шел, что не фортануло, да, и, 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 в итоге, и в итоге просто вот, ну, как бы меня туда пригласил мой друг-инвестор, который там 15 миллионов потерял, он туда вкладывал без меня эти деньги, mm -hmm. он мне позвонил, говорит, Валер, типа, что-то выплаты прекратились. Я говорю, а зачем ты туда зашел? Почему ты меня не спросил вообще, надо, не надо? Ну, а тот, ну, как бы он просто не профессионал, он не умеет анализировать эти компании. Uh -huh. Он говорит, ну, я типа туда ребенка водил на футбол, знаешь, я там приходил, смотрю, там, типа, куча народа вообще битком, дети бегают, орут. Я подумал, о, как классно дела идут у бизнеса, типа, в кино. Вот. А там еще очень грамотные продажники, они обрабатывали, конечно,
0: просто. Ну, короче, продавал он хорошо.
1: У него отдел целый был, то есть его отдел продаж, банки коммерческие, вы позавидовали, как они деньги собирали.
0: знаешь и вот я сейчас перебью. Мы, мы недавно обсуждали, что я же, ну как бы я, я запустил свой токен, да. То есть yeah. есть токен. И я когда запустил этот токен, когда я видел как, как как все работает, я когда увидел как работает фондовый рынок, когда я понял как работает крипторынок, фондовый рынок, как работают токены, yeah. просто реально я чисто я же никогда этого не встречался, чтобы сам я знаешь, чтобы я владел. И я понял, что ну реально весь мир как бы вот ну то есть Какая корреляция между продуктом Netflix, ну то есть вот Netflix делает сериалы, да, снимает классные, все их смотрят и так далее, а какая корреляция вот этого Netflix а с ценой акции Netflix? Ну, то есть она, она минимальная. Ну, то есть если там, например, на 1% падают просмотры, Netflix типа падает на 50%. процентов. да Да-да-да. Ну, да. Ну, да. Типа, мы, это как вообще? Ну, то есть как это соотносится реально? Прибыль от Netflix там, и вот оно никак Но... не соотносится. То есть, по сути, это все просто маркетинговая машина, которая просто э, вот этих вот э, хомяков, короче, туда закидывает. То есть чем больше ты слышал про Netflix, ты такой думаешь... Ну, то есть в тот момент, когда человек заработал деньги, у него какие-то деньги уже остались, накопились на руках, он такой думает, окей, я теперь инвестор, куда нести деньги? И куда он несет? Конечно, туда, где он слышал что-то. То есть он он ездит на Убере, он смотрит Netflix. Он то есть, ну, там ну, вот, он да. работает виворк, e да. И он не знает, как дела идут. Но он думает: ну, но ну я же сижу здесь в виворке. E или я же езжу на Uber, наверное, нормально. Да, да, и все, да. вот так вот оно все и работает. И все. Нет никакой корреляции. И это просто, ну, это просто. Для меня это было. Я когда это понял, я думаю, М... это что, весь мир это одна большая бритва. Ну, это один большой такой, знаешь,
1: абсолютно. Как сказать? Ну то есть вообще миром эмоций правит. Да. То есть эмоции, 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 да. То есть как бы логика очень часто она отсутствует вообще или даже противоречие идет.
0: Вот. Поэтому. Мне кажется, что в конечном итоге все равно, короче, выигрывает реально. Помнишь, у Пети с Мишей была эта битва, битва БМ была, да, там пять лет назад. И у них было, Петя был за сердце типа против мозга. Мозг был Миша Дашкив, И каким-то образом они какое-то там начисление баллов сделали, каким-то образом выиграл Петя. Хотя там вообще просто никакой структуры, вообще ничего. Просто какие-то люди приходили в этот офис, что-то там они голосовали, короче. А у Миша у него просто все Но супер. Ну структурный Систем, такой, просто да. Там. Он просто кучу народу, которые сделали ему таблицы, как они выиграют голосование. То есть у них там было голосование как республиканцы, демократы там. И почему-то выиграл Петя. Никто не понимал почему. Ну, вот. Ну то есть как будто бы реально вот в итоге Но... эмоции кто сможет людей как бы зажечь искать пацаны короче вот uh, Netflix to the Moon или Amazing to the Moon или Habibi to the Moon. Все, ну, так,
1: я вот. тебе могу так сказать, что вот на моем опыте фандрайзинга, да, то есть мы же, ну, то есть мы собрали довольно-таки большую базу инвесторов, и у нас инвесторы это не как в, там, в крипте, да, инвесторы, то есть в крипте там чек может там 10, 10 долларов закинуть, он уже типа инвестор. У нас инвесторы это там 50-100 тысяч долларов, минимальный чек там, самый крупный это там, ну, там несколько миллионов долларов. Mm -hmm. Такой у нас э, разбег. И мы вот в общей базе их собрали там где-то 14,5 тысяч всего, из них где-то 5-6 тысяч, которые достаточно активные, из них там около тысячи проинвестировало с нами вместе. Тысяч. 14 тысяч общая база, 5-6 тысяч, которые активные, ну, более одного раза с ними какой-то был коннект, да. они готовы там смотреть, что-то принимать, тысяча, которые
0: проинвестировал. Тысяча человек Такая через вас. Да, да,
1: да. да. да расскажи,
0: И, э, э, куда они… Ну, 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 ну,
1: ну, ну да, 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 вот. И получается, что вот из всех, кто инвестировал, очень интересная структура принятия решений то есть люди даже профессионалы они все равно эмоционально если он, он вот уже как бы решил он дальше логику подгоняет под эмоции да. а если он эмоционально ну, то есть ему какие аргументы вот, не приводи он на то что менее рискованно он говорит что это очень рискованно а там, ну, типа, логика вообще не бьется. А потом берет и в какую-то крипту закидывает, которая там, типа, супер рискованная. Считает, что это не, не рискованная. Короче, ну, то есть и, и все. То есть просто вот эмоционально. Ему понравилось, например, он там услышал Web 3.0, например. О, Web 3.0, да, все, типа, классно, мне нравится. Ребята классные, там, упаковано классно. Все, типа, пойду туда. показывает что-то там с твердым активом, он говорит, это сильно рискованно ты говоришь, да как это рискованно, смотри, вот у команды 10 лет опыта, вот эта команда там запустила разные бизнесы, вот у фаундера там 7 экзитов. Это реальный кейс. Наш сосед, у кого мы кресло позаимствовали. Здесь просто да, мы живем на одном этаже в одинаковых квартирах зеркальных. этому да, здесь одно кресло мое, одно его. Вот, да, ну вот показываешь, они занимаются постоматами сеть постаматов. Он говорит, нет, это типа сильно рискованно, ну окей, ладно, <laughs> ну то есть не, не буду спорить, ну вот просто на уровне эмоций, я это много раз в этом э, убеждался. И вот, э, ну как бы вернувшись, от отмотав да. к, к теме про футбол, да-да-да, мы, мы говорили, то есть я там видел очень такие интересные моменты, именно вот как люди эмоционально, потом как люди себя в стрессовой ситуации ведут, э, и в итоге, ну то есть я как бы пришел с добрыми намерениями, по итогу я побывал на допросах во всех АБЭПах Москвы, и потом, когда это все консолидирует, ну, потому что люди, да. как бы, они, типа, все на стрессе, все на эмоциях, тут приходит какой-то человек и говорит, я разрулю, угу. а, у них, как бы, первая реакция, типа, что это, короче, ну, типа, они в сговоре, и, типа, он пришел, чтобы как-то в этой схеме поучаствовать. И, типа, нас еще раз опрокинуть. Mm -hmm. <с> Прикинь, как люди мыслят. Я говорю, ребят, да мне ничего не надо. Я, я говорю. Да зачем ты пришел, да? Ну, потому что у меня пострадал близкий, близкий просто, друг, да, 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 близкий. Он 15 мультов там потерял. Вот. И в итоге, как бы, ну, мы что сделали? Мы разобрали эту бизнес-модель и поняли, что именно там не работает. То есть там они снимали поля маленькие футбольные, сделали с низким потолком. Там могли только дети заниматься. Из-за этого дети занимались с утра и вечером, ну, когда до садика, после садика. А все остальное время был простой. А что такое простой? Там тысячи квадратных метров на Кутузовском, да, это угу. трендец. Я когда допер, что это арендный бизнес, мы просто эту модель перенесли на манеже с высоким потолком. И мы вот это все время простаивающее сдали взрослым. Mm -hmm. А дети остались заниматься в, те же, в то же время. И вот эта модель, она заработала, она показала окупаемость меньше трех лет, там где-то два с половиной года окупаемости, офигенная mm -hmm. доходность. Мы открыли второй манеж, сейчас покупаем третий манеж. И из 700 человек, там было 570 инвесторов, еще сотрудников, короче, в нас поверило 4. И вот эти четыре они сейчас зарабатывают бабки. Mm -hmm. То есть они вернули уже там больше половины того, что они футболе потеряли. Сейчас они с нами зарабатывают. Мы сделали ребрендинг. Сейчас это называется Академия Егора Титова. Привлекли селебрити. Да. да, он был в 90-е годы да, Спартак да, да, и капитаном он да. был в сборной. Вот, и все. Егор Ильич, уважаемый человек, как бы под его имя, получается, подтянулись. Ну, люди подтянулись. Конечно, это уже не масштаб. это еще, вернее, не масштаб футебола, потому что у них занималось 4000 детей, у нас там, дай бог, 500 где-то сейчас угу. занимается. Но тем не менее, они теряли по 10 миллионов в месяц, а мы по 2-3 зарабатываем сейчас. Угу. Вот, да. вот, вот, вот как бы разница. И этот кейс, он мне тоже в какой-то мере создал имя, потому что, ну, это было ну, как бы на слуху, и некоторые люди, они об этом узнали, такие причем серьезные. И потом один из людей, э, он в итоге мне 25 миллионов дал на старт импакта. Mm. После этого кейса uh -huh. По очень хорошей оценке компании uh -huh. То есть он стартап оценил в 500 миллионов Со... То есть он два... дал 25 миллионов За 5% всего лишь компании okay. Okay, то есть... И это по сути было Как ну, такая типа вера uh -huh. ну, ну, Когда тебе дают под стартап по такой оценке ну, Сам понимаешь Это просто вера в тебя
0: лично И ничего больше Он выкупил 5% э, за, э, за 25 50, 50 миллионов. миллионов А сейчас какая оценка?
1: У нас оценка была максимальная, доходила до 5 миллиардов, а, при прибыль у нас была рекордная в ноябре, мы заработали где-то 100 с лишним миллионов за месяц прибыли.
0: Вот. Прикольно, это а, в этом ноябре?
1: В 21 году. года.
0: 21 своего До СВО. А, да. Сейчас, а, сейчас щ... примерно 2 миллиарда. Сейчас оценка 2 миллиарда.
1: Упали в 2, ну, больше, чем <с <с в 2. Ну, типа для него это X4, условно. Ну, и,
0: да. А реально ликвидность есть? То есть он вот купил акцию, он может продать? Ликвидности где-то 20-30 миллионов в месяц сейчас у нас. Ну, расскажи, как, как это работает, короче. То есть вы создали некое там предприятие. Акционерное как общество, это называется? Да. Акционерное общество, да. в котором он выкупил 5% акций. Uh, чем занимается акционерное общество и кто им владеет и какая, какая цель?
1: Сейчас у нас 70% акций у меня, 30% у 185 человек. То есть мы, по сути, провели такой IPO без IPO, IPO uh -huh. без биржи. То есть это был крауд-инвестинг.
0: Они все заходили по разной оценке?
1: Да, ну это были как раунды. Мы, uh -huh. мы, мы привлекали раундами. Значит, потом, ну и кто-то на вторичке выкупал. Значит, потом э, важный тоже такой момент, что у нас гибридная модель, то есть нас часто фондом называют, но есть очень важная фундаментальная разница. То есть фонд, ты берешь деньги в управление. Угу. Ну, Во-первых, фонд это лицензируемо обязательно во всех странах. Э, Во-вторых, соответственно, фонд, ты берешь чужие деньги, тебе за это платят 2-3% за управление этими деньгами. На эти деньги ты содержишь штат. И дальше ты зарабатываешь 10, 20, 30 процентов от успеха. Угу. То есть приумножил, забрал. Не приумножил, ни хрена больше не получаешь. Вот так работают фонды. При этом при инвестиционных компаниях, управляющих, этих фондов может быть целый пакет. Их может быть 10, 20, 30 фондов разных. Часто компании, они делают как? Они открывают много фондов. И типа там три фонда успешные, пять фондов там, типа так себе, остальные там вообще все потеряли. Они, как бы, те фонды, которые успешны, они их маркетируют. Те, mm -hmm. которые типа хреновые, хреновые, они про них помалкивают. Вот. И, соответственно, ну так это все работает. Ну, например, вот есть компания Freedom Finance. Mm -hmm. Сейчас они в России цифра называется. Mm -hmm. Они сделали фонд первичных размещений, который в IP-шки инвестировал. Да. Когда он пер, они его маркетировали активно. Сейчас он там сдулся, они как бы про него типа молчат. И, естественно, сейчас они его не будут особо маркетировать, потому что ну, сейчас типа тема IPO она потеряла актуальность, но это в Пакет фондов при Фридами, При Тинькоф тоже самое было много фондов. Там фонд цифровых технологий, фонд там биотехнологий, mm -hmm. таких, секих там, ну и в общем. Короче,
0: вот... что растет, то да, и Да, да, да. То... Ну, они пытаются. Это, как по сути, бы, маркетер... это, это, по сути, вот фонд имени Косенко также. Ну... Типа я, например, крип крипта растет. Я рассказываю про то, как да. я инвестирую в крипту и со мной да. вместе у тебя. У тебя недвижимость... Если
1: взять твой кейс, ты можешь да, открыть два фонда. Ты можешь открыть условный рейд, так называемый фонд недвижимости, да. и открыть криптофонд. Ну да. и вот у тебя как бы два направления, ты между ними хочешь туда, хочешь туда инвестировать. Вот. У нас схема другая. То есть мы, когда смотрели разные бизнес-модели мировые, я собрал такую солянку, сборную разных бизнес-моделей. То есть первая у нас бизнес-модель это инвест-компания своими деньгами. Это что-то типа IFK-системы в России, что-то типа Berkshire Hathaway в США. То есть это инвестирование собственных средств в компании. Ну, здесь заработок понятно на чем. То есть мы вложили, компания выросла, продали, заработали. Mm -hmm. Или вложили, дойную корову создали, она нам платит дивиденды, мы зарабатываем.
0: Ну, то есть, подожди, люди скинули свой, свои деньги, вы эти деньги отправили в какую-то небольшую компанию. Да. А она выросла, вы да. сделали. Вы заработали, экзит, и дальше и капитал компании между... вырос. Да. А, не, капитал компании вырос. Да, а, да, да, мы, угу. да, да, да. Вот. То это... есть они не то есть люди инвестируют люди не в компанию, а они инвестируют в вашу компанию, покупая вашу да, акцию, да, да, а ваша да. компания уже сама да. принимает решение, в какие активы инвестировать. Да, это
1: первая история. Угу. Вторая история – это так называемый андерайтинг. Андерайтинг – это услуги по привлечению капитала если по-простому. То есть э, есть люди, которые работают на стороне инвестора. То есть это инвестсоветники, uh -huh. финсоветники. То есть они типа со составляют портфели. Такие family офисы. Да, 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 family офисы. А есть люди, которые работают на стороне э, основателя компании. Это андеррайтеры. То есть э, основатели многие, они круто понимают продукт. Uh -huh. Ну, например, там, ты умеешь там производить, не знаю, классный контент, а другой умеет шить одежду, а третий умеет, там не знаю, печь пирожки. Но они ни хрена не понимают в привлечении капитала. Особенно от профессиональных инвесторов. Ну то есть как бы не непрофессионалам, там понятно, там можно там выпучить глаза, там что-то рассказать, типа они вот как раз так. Профессионалы, они тоже эмоционально принимают решение, но все-таки там нужно соблюсти как бы определенную процедуру. И профессионалы там с вероятностью там, 99% они ну не вложат, если у тебя не создана там датарум, тизер, финмодель, ну и там много-много чего еще. Корп-структура непродуманная нормальная вот вот эти все моменты ну, предприниматель их не может знать по определению потому что для некоторых из них привлечение инвестиций рад в жизни бывает да. или там ну это как бы не каждый день вот поэтому им нужны профессионалы как раз такие как мы и получается вот это направление мы его отдельно качали оно нам принесло где-то 30 процентов всей нашей прибыли за прошлый год. В этом году пока сейчас ну, не, не, не считали, под конец года посмотрим. Но э, в хороший месяц мы закрывали где-то 300 примерно миллионов рублей. Что значит закрывали? То есть это были сделки не в импакт. Это были сделки между инвесторами и проектами напрямую, где мы участвовали как андерайтеры, как консультанты. Mm. То есть и вот объем... то есть вы
0: просто… Э, то есть вот у вас есть ваша компания, которая не фонд, как вы называете? Ну, инвестбанк, okay. да. Инвестбанк, Есть инвестбанк, а рядом вы сделали компанию, которая э, анализирует мелкие компании. Ну, не мелкие какие-то, мелкие ну, средний, средний, да? да, 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 средний, средний бизнес. мелкий-средний, да. Мелкий-средний бизнес анализирует и дальше впускает, по сути, наверное, своих, своих же инвесторов, да? То есть из своего списка… Пускают в эту компанию. прямую да. да. и дальше. То есть вы берете. Компания платит комиссию. комиссию. Компания, да, платит. компания платит комиссию. То есть, вы, по сути, а, ну вы как э, агенты по продаже недвижки. Примерно, да. да, да примерно. примерно так же. Типа, вам реал эстейт платит. Ну, да, короче, да, вот, да. Да, да, окей, а, то, вот сама модель такая да, же. сколько
1: платят? Ну, это где-то колеблется от 3 до 10 процентов в зависимости от… За от размера, да, да, да. То И есть, то...
0: например, вы привлекли 100 миллионов рублей… 10 наших. Из этого там 10 ну, миллионов… Ну, от 5 до 10, вот так, в
1: среднем. Если это проект уже очень крупный, там, ну, процента 3 где-то, вот так. Это зависит от крупности этого проекта. Но там еще есть важный момент, что в какие-то проекты они платят долей в бизнесе. То есть, если нам проект интересен, мы с него берем меньше денег, больше долей. Mm. И таким образом тоже растет наш портфель. Вот. И вот это вот а модель... Какие самые
0: успешные сделки вот такие были?
1: Слушай, ну самый успешный, наверное, у нас был, ну, было и есть инновационное производство арматуры. <laughs> Называется Армастил Вот, очень прикольно. Ребята придумали форму арматуры, значит, в виде сверла и за счет такой, ну, то есть обычно арматура круглая, да. да, ну, если стройкой занимался, я думаю, ты арматуры много видел. Они сделали арматуру в виде сверла, и за счет такой формы там идет экономия на металле, меньше проскальзывания в бетоне, вот, и она дешевле, то есть там, ну, выгода огромная, вот. И они ходили, 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 с этой разработкой ничего не могли сделать, им там предлагали ее выкупить за какие-то смешные деньги, в итоге мы это все правильно упаковали, получили оценку компании уже вот абсолютно упакованных, 600 миллионов. И получается мы собрали туда половину раунда, который им был нужен, другую половину на лизинг договорились, они взяли оборудование, сделали завод. И получается потом пришел стратег, там, там причем инвесторы интересные были, вообще не знаю зачем им арматура, там типа из Intel компании. Они выкупили, короче, выкупили синдикат, выкупили нас, там очень хороший кейс получился с прибылью, со всеми делами. Слушай, там в общей сложности мы заработали где-то, ну то есть мы там деньгами не участвовали, мы только в абсолюте заработали. Ну то есть это там было, по-моему, 1300 долларов, наверное. Ну смотри,
0: а по какой оценке? Вот 600 миллионов вы собрали, привлекли инвестиции, а по какой продались?
1: Это, это вот уже финально заходили по 600. А там, там было, по-моему, два раунда. Там 200, по-моему, и типа там 400. Uh -huh. Ну, соответственно, кто по 200, это x3, кто по 400. Там. А, по 600 это уже А по это уже этой стратегией? Фина... Да, да, да. А, уже okay. был. Вот. Ну, то есть это, это, это вот такие быстрые кейсы. Сейчас, сейчас, ну, на самом деле кейсов довольно много. У нас там 20 компаний сейчас. То есть вы а, проинвестировали
0: питься... вот так вот напрямую в 20 компаний? А,
1: напрямую, либо синдикаты. То есть в общей сложности мы где-то, наверное, около 50, я думаю, миллионов долларов закрыли сделок, вот если тоталом угу. брать за там э, с июня получается 19 -го да. года.
0: Ну вот, а, это... а какая, какая средняя доходность э, вообще? Э, ну вот человек, который к вам заходит, вы что ему обещаете? Какие, какие у вас?
1: Слушай, ну смотри, есть же, есть же понятные э, доходности вот вообще по отраслям, угу. ну, то есть, например, если это недвижимость, ну здесь вот люди ориентируются на там 5-7 процентов примерно. Ну, то есть, понятно, если ты там флиппингом занимаешься, спекулируешь, там можно больше зарабатывать. Но все-таки мы говорим о том, что вот у тебя есть в начале года капитал и в конце. Да. То есть, мы не говорим про там каждую отдельную сделку, и мы говорим про общий капитал. Uh -huh. то есть, э, понятно, что там на отдельной сделке можешь 100 годовых сделать, uh -huh. но мы же смотрим э, целиком. Вот. И, э, ну, давай так, вот если брать целиком и ты полностью в недвижке, если ты делаешь 5-7 годовых, это норм. Uh -huh. Если ты на фондовом рынке варишься, то если ты делаешь где-то от 7 до там, 10% на фонде, это норм. Если ты делаешь 12%, ты уже Рейдалео. Uh -huh. Если ты делаешь 20%, ты уже Баффет. Если ты делаешь 30%, ты Сорос. Если ты делаешь там, больше там, 40%, ты чертов инсайдер. Вот, и ты должен тебя, сесть скорее в всего, посадить. <связь> да, <да, да>, да. <связь> 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 вот, да, <связь> поэтому как бы... Но, но есть, есть там один в мире человек, который зарабатывал 39% годовых инвесторам. Это Джим Саймонс. Он математик, астрофизик и ученый, который там антисистемы создал, очень прикольный парсер, и хитрый там по рынку. Вот, это такой ну, уникальный кейс. Он, там, по 60-70% зарабатывал. И самые лучшие private equity фонды, которые работают вот в той сфере, где мы, они зарабатывали где-то 60-70% доходности. Ну, примерно там вот 10 лет отрезок, по 70 годовых фигачил каждый, каждый год. Каждый год? Да.
0: То есть, а, когда ты заходишь, ну, э, ты заходишь в, на компанию на раннем этапе, потом выходишь, и в среднем 70. за год, с учетом того, что какие-то сделки… Еще сложный они...
1: процент, да. Еще и сложный процент. То есть это получается очень много. Ну, соответственно, смотри, вот сейчас. Там... Ну, это реально очень много. Нет, это много. Ну, смотри, вот, допустим, Додо-Пицца. Я выкупил первого инвестора Додо. Самого первого, который угу. в них зашел там в 2011 году, в 2012. Это Василий Филиппов, айтишник. Он ну, и, и интересный очень такой предприниматель. Он сейчас в Лондоне живет. Он, SPB Software, у него была компания, он ее продал Яндексу, получил деньги и вот инвестировал в Додо удачно. Причем вот просто, ну я с ним разговаривал, он говорит, просто вот типа, просто типа 5 лямов закинул. И в моменте его вот эти 5 лямов рублей, которые он закинул, они стоили ярд. Нихера себе. Да, естественно, я его покупал совершенно по другой оценке, ну уже остатки его доли я выкупал. Но я ему заплатил 800 тысяч долларов за его пакет типа, оставшийся 50 миллионов ну, ну да ну, ну то есть это он только x10 сделал как бы только на моем на, на части а сколько да. он до этого продал ну то есть он там сделал ну какие-то бешеные x там ну, типа x100 там наверное да. ну то есть или, или около того ну то есть в общем сложности. понятно но... что он не на пике продался, на пике было бы x200 ну но...
0: смотри у Дода пицца у них как формируется оценка она по как... как они вообще
1: от выручки, ну оценка она формируется либо коэффициентом, они же не не на выручке, они же нет, же нет смотри смотри, ну достаточно просто, ну, то есть оценка есть много публичных компаний пиццерии там или ресторанных сетей, ну дода Pizza больше всего похожа на домина спицу и на ям брендс такая есть компания которая владеет Такобел, там у них рестораны, по-моему, Пицца им принадлежит, еще что-то, не помню, у них много сетей, короче, ресторанок. Вот, соответственно, есть мультипликаторы, мультипликатор берется либо к прибыли, либо к выручке, либо к активам. От этого минусуется долг, если у компании есть долг. И вот как бы оценка. Ну, соответственно, а дальше еще один важный поинт, это темп роста. То есть понятно, если компания растет быстрее, она оценивается как бы с повышающим коэффициентом. Mm -hmm. Если она растет медленнее или еще стагнирует, она оценивается с понижающим коэффициентом. Вот и все.
0: Ну, то есть, а дальше легко Ну, <ут> вот пица, какой мультипликатор, какой какая у них... <у <terms> они
1: на пике стоили где-то 4-5 выручек годовых. Это очень высокая оценка для России. Но, извини меня, они росли x2 каждый год много лет. Я не по то миру есть, еще открывались Да, я не по миру открывались, Да, я э, там, ну, не везде удачно, но как бы это отдельная тема. И, и получается, что э, мы как инвесторы, да, я сначала в них зашел как физик, потом уже, когда я создал импакт, я эти активы занес под импакт. И потом я ну, несколько раз там еще удачно продал, а потом откупил обратно uh -huh. эти акции. И вот таким образом нарастил пакет до 1,8% допитки. Ну вот
0: физически, кстати, как это выглядит физически? Потому что ты меня добавлял в этот чатик, я потом удалился оттуда. Э -э -э, то есть это выглядит что. Uh, люди в Телеграм-чате да. они просто представят, то есть представьте, да, что ну, вот, у тебя, когда ты, ты покупаешь ä, акцию или токен, например, на рынке, то у тебя есть всегда цена, стакан. по которой да, есть стакан, то есть есть количество какой-то людей, которые размещают ордеры на покупку, да, то есть они, они, например, условно там заявляют, что я куплю этот токен там по 2 доллара, например, да, на какой-то объем. А здесь как бы нет стакана, да, то есть здесь есть Телеграм-чат, э, в котором чуваки такие пишут, продам 2000 акций по цене 1000 долларов, условно, ну там, да, там за сказать. акцию, да. да, 1000 долларов за акцию, или там потом на следующий день они пишут, ладно, по 950, ну там условно могут написать, а могут и не, да, то есть они как бы, и они ждут, пока им в личку напишут, кто-то скажет, я готов купить. Да. Вот, вот так это происходит. это, как бы, аналог биржи, это очень очень интересно. Без стакана. Да, без как бы без биржи. Без, ну, биржи, да, да, без да, биржи, да. Ну, ну здесь, здесь, Оно понятно. знаешь, что дает? Оно дает, как бы, наверное, вот я сейчас думаю, уже как это как обладатель токена на бирже, да. а оно, там меньше флипперов. Потому что, ну, все равно это геморрой, как бы, ты туда заходишь, тебе надо ну, что-то там, там, там. юристов да. надо подключить. Да-да-да, то есть это все, там... да. меньше флиперов, как бы, но, с другой стороны, соответственно, и меньше спекулятивного ну, спроса. Ну, биржа, она
1: дает, понимаешь, она дает тебе то, что у тебя сделка происходит быстро Мгновенно, и без да. Да, посредников. А здесь все-таки, ну, во-первых, ты должен реально там собрать пакет документов. Да. Там есть еще у, соответственно, самого Федора, у него есть преимущественное право. И он как бы пишет отказ, ну я не знаю, там сам лично по всем сделкам, или там у него есть какой-то секретарь, который эти отказы пишет, но, грубо говоря, ты сначала, прежде чем сделку сделать, ты направляешь документы в голову до до, до типа такие ок, что, ну, что, соответственно, э, типа они не возражают против этой сделки. Значит, а а... почему они могут возражать? Ну, они таким образом контролируют, кто акционеры. Mm. Ну, То есть это тоже разумно, на самом типа, деле. чтобы ну, не стал чеченским бизнесом.
0: да Да-да-да. На всякий случай. Это... Да-да-да. Да-да-да. Это мне там, тем когда мы с ним как-то обсуждали, типа, как вообще возможны выходы из компании, там, как это... Вот, и я говорю, слушай, ну, а если я кому-то продам. Ну, ты, ты не против будешь, там, если я свою долю кому-то продам. Он говорит, ну, а ты не будешь не против, если я чеченцам каким-то... Я, я говорю, ладно, окей, я, понял. Я, ну, я, я, ну... Я, 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 знаешь, я
1: в России общался, ну, то есть... У нас сейчас как бы два направления в бизнесе. Одно с корпоративными связано, финансами. То есть это прям такие крупные воротилы. Там всякие, которые там от миллиарда инвестируют рублей условно. А одни, ну физики, да, там хайнеты, ультра хайнеты. То есть просто обеспеченные люди. Вот у нас два направления. И когда я общался с корпоратами, я с корпоратами как бы ну, много не общался и пока ни одной сделки не сделал, кроме там каких-то выкупов. Mm -hmm. У нас был один проект неудачный, куда мы инвестировали вместе с о два холдингам, которые. Сберэмэйл. Я знаю, пропортиз, да. Не-не-не, Сберэмэйл. У них был, короче, о 2 что ли, холдинг, так они назывались. Они сейчас уже там все это закрыли, но у нас... Это не те, которые
0: строили белую площадь? не
1: они не строили, они туда залепили деливерик, этот, деливериклаб, доставку, вот этот страус зеленый, еще какие-то активы там. И вот они пытались этот холдинг построить, у нас была с ними совместная инвестиция неудачная, мы потеряли денег там, они потеряли, короче, вот, и вот это такая, у меня был первый вообще опыт взаимодействия с корпоратами, когда мы были как бы соинвесторами неудачными mm -hmm. в одной истории, но в целом я с ними не взаимодействовал, а, а сейчас вот уже перед всей этой историей у нас там, мы в России как бы начали а, с ними взаимодействовать, они кое-какие наши компании там
0: подкупили Тема? Да да, 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 да. Тема да. короче, это мой партнер по ритейл-бизнесу. Вот да, свитера да, с оленями, он помогал, пледы. Да, он да. ко мне приходил. Мы познакомились на ПДР тогда. Вот, он пр приходил управляющим партнером. То есть он все там разгребал, короче, выстраивал все ну, это модель. Он классный
1: директор, классный маркер. Да, он, он да. именно управляет да, классно. Да, 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 да. Да, да, да,
0: Вот он вырастил он, он после того, как, как мы продали свитера пледы, он пошел делать роботов и привлек и я был его первый инвестор. Прикольно. 14
1: миллионов ему дал. Как? И сейчас, типа, должен их 40 сделать на этой инвестиции.
0: Вау, серьезно? Но, Почему ты, я не на... дал? <Почему? сор> вот реально?
1: участвуй в следующий раз. <с snaffer>
0: Тёма, напиши, да-да-да. Тоже да, 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 да. 14? То есть... Не, ну я, я а тебе проставлюсь была?
1: за это знакомство. Да, кстати, реально, мои 5%. Это много. Серега по кличке 5%. Хотя бы 3%. С корпоратами, с корпоратами это реально забавно. То есть я с некоторыми общался, а это же в основном ребята из 90-х. Ну типа у кого в России денег много реально, очень много. И у них вот э, проходит, когда они смотрят разные проекты, у них первое, что, что они обсуждают на своих там инвестиционных комитетах, можно ли эту компанию купить за ноль. И у, у меня такое мышление. Это как? Ну как в России за ноль покупают? Ну типа просто приходят и говорят, типа… Слушай, как бы у тебя, у тебя могут быть проблемы. Вот. Какая. Да, да жесть просто, да. ну. Ты ну, ты ну нереально, это обсуждает? Да, да. <смех> так, подожди. Ну, ну Слушай, а, а, как, как? а как строились всякие вот эти вот холдинги, типа там, ну это же известная тема, там рейдерские всяких же очень много. Я просто не хочу эти имена называть, они все известны. <смех> вот они просто там Forbes. <смех> Берешь там и, и, и смотришь, как, как создавался капитал, там жесть. Жесть.
0: Ну, а как... кто из Forbes создавал капитал классно, ну, типа позитивным образом. Слушай,
1: ну, Тинькофф, на мой взгляд, Галецкий. Эм... Вкусвил, я не знаю, в Forbes, не в ну, мне кажется, вот он тоже. Э, Аскона. Э, там слушай, много, да, много Вайлберис, пожалуйста. Uh -huh. вот. Много можно выделить людей. Просто это уже такая новая волна. А я сейчас говорю про такие человек, да, те, кто кост... были раньше, за да. Закостенелые структуры, да, с, с ними в этом плане прям жестко Ну, то есть, мы как вообще, с, просто с другой планеты uh -huh. люди. Вот, поэтому, да, ну, 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 вот, И,
0: да, да ну, э, про Тему расскажи, как у вас эта сделка, то есть вы, а, вы купили за сколько, 14 миллионов ты дал? Э, по по ну,
1: мы, мы заходили сначала за 10%, купили за 7 миллионов, потом, получается, мы взяли опцион, uh -huh. компания начала очень быстро расти, то есть он там, Типа, мы заходили, у него был 25 миллионов э, рублей выручка всего
0: лишь. В год. В, ну, год, вообще. в год, да. В год. да угу. Это
1: было, ну, мы, мы его купили по оценке 3 выручки годовых. Угу. Соответственно, он вырос 8 раз.
0: Угу.
1: Вот, ну, как бы, э, мы, понятно, реализовали опцион, купили еще 10%. И потом пошли инвесторы следующего раунда. То есть, ну, получается, у нас оценка была, типа, 70 миллионов, угу. да, когда мы заходили пошли инвесторы следующего раунда, уже на следующем раунде, то есть когда он делал там 100, 150 миллионов, там 200 миллионов уже у него выручка была, то есть там оценили компанию сначала в 500, потом типа в миллиард, а, и было еще несколько фондов. Ну то есть, <как> ну это такая, эта сделка пока, наверное, самая яркая в портфеле у нас. У нас сейчас есть еще там несколько сделок. Блин, мы, 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 не мы, мы очень удачно зашли тоже в тему с производством, прикинь, прямо перед СВО, мы, короче, проинвестировали синдикатом 35 миллионов в производство дронов.
0: Вау. А они сейчас там нужны, да?
1: Да. И там сейчас, типа, ну, понимаешь, да? Но, но типа, я сказал, ребят, короче, дайте нам, типа, вот мы зашли на 35, прошло полгода, там, ну, 9 месяцев, да, своего, да. Там, ну, меньше года. Я говорю, дайте нам 60 миллионов, мы, короче, отскакиваем, потому что, ну, типа... Я не хочу в списки попадать, я не хочу типа зарабатывать на том, что, ну, что я как бы не поддерживаю, просто не хочу, я ну, понял. типа сами ребятам этим занимать, но просто интересно, что получилось, как вообще прям в направление просто попали, сейчас эти дроны всем нужны, там все это, в общем, перестраивается, прям... Да. Слушай, ну дай бог, чтобы это все быстрее закончилось. У меня как да. бы одно желание, вот, и чтобы там меньше людей погибло, вот и все. Да. Ну, как бы, потому что мы, ну, то есть, у, 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 есть такой принцип инклюзивность. Ну, типа, я не разделяю. Вот сейчас это все очень сильно разделено, да, Ну для меня, типа, вот, я хорошо отношусь к любой нации. У меня работают там и те, и те, и те, и те, и те да, и как бы... Я, что я смог на своем уровне, да, я помог там, что у меня были инвестиции в Украине, там небольшие там, ну типа у партнеров у моих, у некоторых там сотрудники были в Украине, там классные айтишники, там ну просто дешевле какие-то вещи mm -hmm. было делать, и сейчас вот всех просто раскидало, там кого смогли, забрали, кто-то в Латвии, кто-то в Армении, кто-то в Казахстане, все вот это вот удаленное взаимодействие. У меня родственники были в Луганске, а я же родился в Луганске,
0: — Серьезно? — Да,
1: и э, у меня там дядя был, он, кстати, футболом занимался, профессиональный тренер футбольный, поэтому сейчас у нас как-то эта тема с футболом, которую мы обсудили, она как-то оказалась ну, ну, нужна, и мы его пристроили тренером, вот. Ну и вот так вот как-то чем, чем смог, помог, ну то есть, но это все-таки такая помощь именно ну мирная, mm -hmm. то есть а, зарабатывать на войне у нас, когда это все случилось, ко мне мои аналитики прибегают, рынок падает, все падает, у нас там один процент банка Санкт-Петербург был, это публичная компания mm -hmm. российская, у нас мечело, было куплено там на 150 пятьдесят мультов. А то есть давай рублей. так,
0: кроме инвестиций в малый и средний бизнес, то есть вы еще капитал инвесторов распределяете куда-то еще?
1: У нас да, смотри, у нас как выстроен портфель у нас было вот до СВО у нас было 50% на публичном рынке 50% в непубличном значит на публичном рынке мы в основном инвестировали в так называемый small cap это компании малой капитализации или второй эшелон. то есть эти компании они как правило не покрываются аналитикой там во всяких этих БКС там ВТБ капиталов и так mm -hmm. далее те в основном смотрят крупняк типа там Сбер Газпром там Лукойл вот эти а мы смотрели компании которые их особо они никому не интересны, потому что там ликвидность не такая большая, там ликвидность <laughs> некоторых этих компаний с Дуда сопоставима uh -huh. с непубличной, вот. Но в этих компаниях там часто возникают удивительные вещи. То есть, допустим, Мечел сейчас стоит меньше одной, это если что не инвестиционная рекомендация, надо сказать. Мечел стоит меньше одной прибыли годовой. Да. И ну ты понимаешь, да, какая доходность там, если типа ты ты предполагаешь, что с этой компанией глобально все будет хорошо, ты пытаешься понять, почему может быть плохо, и типа, если ты понимаешь, что шансов на то, что будет все хорошо, хотя бы так же, да, потому что есть, ну как, инвестиции — это вероятность. Угу. Знаешь, как в покере, когда у тебя карты там, если ты вытаскиваешь там два туза значит, с самого старта, то у тебя там вероятность выигрыша, не знаю, там 80%. Угу. Вот. Uh, и, и вот так и здесь, то есть если вот в, в компании все течет как есть и она такая стабильный уже бизнес, не стартап, то вероятность того, что все будет примерно так же, она где-то 70%, uh -huh. ну как в, в теории вероятности, то есть инерция дальше и получается ты понимаешь, что вот если все будет как есть, то есть с вероятностью 70% uh, ты просто будешь владеть активом, который, ну, грубо говоря, тебе там 200 годовых даст просто своей прибылью текущий, что он делает уже в моменте. Uh -huh. То есть и это бешено, это доходность больше венчурных, доходность больше там в Америке, вот VC-фонды, которые в стартапы закидывают, они в среднем по статистике самые успешные делают, это там 17 годовых всего лишь в долларах. Uh -huh. То есть это как бы, ну, дофига, но сравни 17 годовых с 200 годовых на невенчуре, там, какой-то мечел, который уголь просто лопатой берет с поверхности, закидывает в вагонетку, вагонетка уехала в Китай. Вот и весь бизнес там, условно. Ну, и uh -huh. понятно, я уп упрощаю, там есть и производство металла, там, еще всего. Но вот если вот прям, блядь, тупо максимально на пальцах, uh -huh. то я задаюсь вопрос, а что с этим бизнесом может быть не так? Ну, типа уголь перестанут покупать резко, все перейдут на зеленую энергетику, ну, может быть, лет там через 150. Ну, как бы… Э, э, и, и вот мы, мы нашу стратегию строили на том, что у нас половина вот в таких тупых дешевых компаниях прибыльных, mm -hmm. а половина в растущих интересных компаниях, типа Дудо там еще каких-то, которые растут на 50-100% в год по выручке. Да, а, ну смотри, э, да, вот… И, э, по... и, и кому мы можем помочь? Еще вот важный момент такой смарт-подход, то есть помощь. Мы активные инвесторы, мы mm -hmm. как бы редко когда просто инвестировали и сидели.
0: Даже но той же Дудо а вот мы можете, помогали. Вот, вот вы активные инвесторы, сколько вы можете реально активно помогать? У вас кого, сколько в команде людей? Ну смотри, у, на, у нас, как если на скажете?
1: зарплате, у нас, у нас 20 человек работает в команде сейчас. Раньше работало чуть больше, сейчас подсократили. Там человек 7-8 мы сократили. Вот, значит, но у нас есть партнеры, у нас партнерская модель у нас там 400 агентов есть. Это агенты, это люди вообще из самых разных сфер. От юристов там, до инвестбанкиров, uh -huh. или просто людей, там, которые с какими-то лакшери товарами работают. Ну, то есть это любые люди, у кого есть доступ там, к людям с деньгами. Uh -huh. Вот. Соответственно, каждый этот человек, он в принципе может свое время инвестировать, кроме денег. И когда какой-то компании нужна помощь из какой-то отрасли, мы просто смотрим на нашу сеть вот этих вот людей, и мы смотрим, кто из них мог бы там подключиться и помочь. Mm. За какой-то интерес. Ну, это может саморазное. То есть, условно говоря, я понимаю, что, допустим, ты бы мог кому-то помочь там, медийность там, подкачать. Но <anche> это же смарт-компетенция, она стоит как бы дорогого. Вот. Соответственно, э -э -э -вот, ну, и вот так вот по такому принципу, то есть мы пытаемся этим компаниям помогать.
0: А сколько вот в среднем у вас доходность, например, давай возьмем прям по годам. Ну, то есть вот человек, который купил... То есть я правильно понимаю, что поучаствовать вот в вашей истории можно, купив, по сути, акцию вашей компании ну это одна из да. как бы опций да другая опция это
1: соответственно если мы предлагаем конкретную историю человек покупает конкретно долю вот в той компании которая ему нравится да. ему может не нравиться весь наш портфель да. или он может там быть не согласен с нашей оценкой или там, с нашей стратегией какой-то долгосрочной ему не обязательно заходить в холдинг mm -hmm. ну как знаешь там вот есть там АФК система АИФК система это МТС и все остальное. Uh -huh. <с> то есть человек может купить акции IFK-системы, может купить акции МТС, а может купить акции эталон там, строительной компании, где там у IFK-системы 25%. Uh -huh. Ну, то есть вот у нас то же самое, по сути. Ты можешь uh -huh. купить там, э, там долю, не знаю, в проекте Омник с постаматами, можешь купить... Ну, ну понял, да. А
0: вот если посмотреть, то есть смотри, uh -huh. ты, ты говоришь, оценка у вас была 5 ердов, сейчас 2 ерда, то есть те, кто зашел на 5 ердов, они сейчас там они потеряли, минус да. 60%. Да, да, да. Uh, то есть они купили акции на хаях, mm -hmm. это когда было? Ноябрь? Ну таких
1: было, не, нет, это было в февраль, прям вплоть, а -а вплоть до февраля. То есть это
0: в этот момент прям, то есть, и потом начали люди скидывать акции, да? То есть когда это произошло, они, они... За почему они начали скидывать?
1: Ну потому что как бы, люди даже не разобрали, чтобы у нас sell. активы не упали. Yeah. Это вот uh, у нас все компании, которые были, они отчитались о рекордных прибылях. Понимаешь, в чем ирония? Угу. Вот ты когда сказал, что в этом мире нет логики. Да. Ну, типа я говорил, ребята, у нас в долларах выросли активы. Вы понимаете это или нет? Да. У нас в прошлом году, вот декабрь к декабрю, у нас активы в прошлом году, на конец года, были 600 миллионов рублей. Ну, чистые активы угу. компании. 600 миллионов тогда, это было, э, по-моему, меньше 10 миллионов долларов, наверное. Ну типа курс, 70 да? был курс где-то. 70? Ну, ми, да, ну 8-9 миллионов. миллионов. Сейчас 20. 21.
0: Но оценка ниже.
1: оценка ниже. И,
0: и я, и, ну, типа, это вот, ну, это то, а, о чем я тебе говорю. Мы нас...
1: здесь, в Дубае, прикинь, да. вот мы 3 месяца, сентября здесь открылись. У нас в этом месяце здесь 100 тысяч долларов, где-то 120 прибыль.
0: Угу. Вот
1: здесь. Без офиса. А на чем? Мы закрыли сделки прикольные. В Литии, э, по, у нас есть там в, в Иордании, договорились короче, с чуваками на площадке Зиада Манасира. Это известный наш э, товарищ, вот, э, значит, э, из Форбса российского э, делаем производство лития. Ну, литий используется в, в гаджетах, в электромобилях. Вот. Ну, так, это вот хай хайповая тема. Я на самом деле антихайп, но я иногда тоже, видишь, на тебя смотрю и тоже лезу в какие-то хайповые темы. И это работает, черт побери. То есть людям типа Литий зашел,
0: и получается... Там меня мы... костянка, там деньги.
1: Да, мы закрыли, получается, уже полтора миллиона долларов в эту тему. Вот. Плюс то есть еще... вы
0: привлекли в эту тему то есть вы нашли Мы как...
1: выступили хандрайтерами да, да, да. Вы да. сказали,
0: да, это прикольная компания, можете туда закинуть да, да, Вы да. привлекли полтора миллиона И, и 10% и, взяли, и, комиссии. И, и взяли комиссию Они, они вам заплатили да, за то, да, что привлекли, да, 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 все да. Здесь все понятно Да
1: И, и, и ну, кроме этой темы есть еще несколько тем там Словно говоря, сейчас вот одну историю Не знаю, здесь в Дубае закроем или нет Чуваки придумали сделать Ледовый каток на пляже ну такая. Это даже для меня Нет, я себе представил, как девочки в бикине катаются в шапках таких ушанках в бикини на коньках. Под куполом. Под куполом. Стеклянный купол. Каток. И на пляже типа люди катаются, там
0: платят э, тикеры за вход. Не, но ну, в целом, здесь ну, э, все, все необычное, дорогое, все заходит. Здесь, да, вот знаешь, я, я э, э, знаешь, Никиты э, Ефремова, нет. Э, Это нет. Кор короче, есть чувак. Uh, он делает uh, Ему 23 года исполнилось вот Три uh, дня назад Три <laughs> дня назад И uh, он открыл магаз ну, они, они уже, У них уже, по-моему, несколько магазов в Москве uh, Эти элитные кроссовки Их там рекламируют Тимати, Литвин а -а -а. Там все-все-все приезжали uh, Ну, кроссовки там Залям за 500 тысяч рублей. А, там, я такие, -то ну, такие тоже видел. Да, ну вот, короче. И они открыли три дня назад, э, открыли магазин в в Emirates Mall, э, 240 квадратных метров. Вот я приходил на открытие. В них вложил э, Орлов, mm, это Бульдозер да, да, Групп. Да, 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 бульдозер. А, да, то есть он дал денег, они взяли, ну они всю операционку на себя. Э, открывали, шесть месяцев открывали. Никита говорит, за пер... то есть у них 180 квадратных метров, охеренный магаз, вот, ребят, прям реклама, короче. Охеренный магаз, супер яркий, очень красивый, прям, Никита, ты красава. Вот, и э, он говорит, за первый день выручка от плановой, которую они поставили, а они поставили, ну, высокий план, понимая, что у них там, например, в Москве, у них там в месяц 100 миллионов выручка, в месяц в магазине кроссовок. Жесть. Можешь себе просто? А, и они поставили, я не знаю, он не искал цифры, он сказал, мы сделали за день недельную выручку. А на следующий день он говорит, ну я думаю, ну все, не будет такого. На, на второй день они опять сделали недельную выручку. Прикинь, это не было официального открытия, они нигде не писали. То есть просто люди мимо мимо идут. Короче, в Дубае, вот реально я что понял, что в Дубае самое дорогое, самое яркое, самое эксклюзивное вот это вот заходит. То есть вот это... И я поэтому... Мне очень нравится тема недвижки тем, что вот я... У нас есть… То есть, что мы продаем? да? Мы продаем две вещи, все. Первое – это закрытые продажи, когда никто не может зайти пока, да? То есть ты просто договариваешься застройщиком на то, что ты берешь большой объем. За счет того, что ты берешь большой объем, они тебе дают скидку. Да, Эту да. скидку то есть, мы распространяем на инвесторов. Это вот это первое классное, потому что я это потестил. Я купил себе там… Мы с Женей мы, мы купили 20 квартир здесь. Mm. Ну вот на этой первой стадии. Mm -hmm. То есть где-то мы заплатили там 30%, где-то 40%, где-то 10%. Короче. И там мы, мы что-то успели уже продать. Вот, и э, это первое, а второе, вот то, что мне очень нравится, мы вчера съездили в пентхаус, э, 68-й этаж здесь, э, 11, 11 миллионов долларов, 950 квадратных метров, 6 спален, огромное пространство, вот я в Инсте выложил, сейчас у меня там просто, меня бомбят все, типа, пипец, какой дом, то есть... И знаешь, ну, типа, это реально круто для жизни, то есть ты смотришь, ты понимаешь, что, ну, это прям дикий люкс, короче, вот там хочется жить, и мне кажется, что вот Дубая, вот эти вот пальмы здесь, да, вот Royal Atlantis, э, оно же выросло в X3, вот Royal Atlantis, да, да, у, да, у да. меня ребята да. купили, Эдик, Виталик, там, мои друзья, то есть купили здесь, э, таунхаус на Blue Waters купили. то есть вот и, именно эксклюзивные объекты, они прям, ну, потому что, типа, у тебя э, может жить, ну, условно, там, 15 человек, а на Дубае претендуют, то сюда приезжают реально самые богатые люди, и они как бы, ну, то есть, если они такие, ну, ладно, окей, возьму себе здесь тоже что-то, что они будут брать? Ну, понятно, что самый топ. Самый а самый тоже, топ, да. его всего там 15, вот сейчас дом строится, вот, напротив One Palm, а, по-моему, 15 или 17 этажей один этаж стоит... Это Болгария, да? По-моему, Булгари, да. Булгари, ага. Короче, нет, подожди, Булгари это, — а. это, это, это отель отдельный, нет. Здесь какой-то другой дом. Вот Тёма его ездит, Все мой партнер по имейзе mm. ездит смотреть, он говорит, ну там типа этаж... А, а, там 17 этажей, 17 квартир. То есть этаж, квартира. А, стоит там 25-30 миллионов долларов просто этаж, <laughs> вот, и, ну, и реально, вот One Palm, например, я, я ходил смотреть, 3,5 миллиона долларов, квартира там 400 квадратных метров, ну и нет, то есть одно предложение на рынке, Прикинь? все остальное продано. И они все сделали x2, x3. То есть вот та цена, которая сейчас стоит, она вся x2, x3. Вот поэтому мы как бы, вот мне эта тема реально нравится, и поэтому мы решили сконцентрироваться на этих сделках. Вот эти вот на старте, где ты можешь реально, э, типа за счет, за счет массы, за счет того, что нас много, как бы сделать, э, сделать скидку. И вот на элитке. Чё, вот что ты по этому думаешь?
1: Слушай, ну я знаю, что эта схема работает точно. То есть вот тех таких, скажем, крупных э, ребят, кто этим занимается из моих, они вот делают так же. Еще одна из э, стратегий, которая работает в недвижке, это скупить все однотипные квартиры, допустим, все, все угловые однушки там, да. вот, э, с панорамой, да, и тогда ты цену держишь. А, ты диктуешь цену сам. Дик... А, да, а, да, прикольно. да, ну, вот это вот вторая такая тема. И третья тема, которая вечная на всех рынках, это недооцененные активы. Ну, вот ты не можешь ее как бы масштабировать. То есть ты должен договариваться с какими-то там юристами, кто там, знаешь, в основном, ну как, это может быть э, не очень хорошо звучит, но, блин, черт возьми, я видел много примеров, ну, типа, когда ты покупаешь э, э, какой-то актив, неважно какой, э, там, рубль по цене 30 копеек, ты должен найти эти 30 копеек и купить. Mm -hmm. Ну, типа, нас вообще пофиг. -по ну, типа, я всегда какой был, знаешь, типа против там, ну не то что против, ну типа мне было особо пофиг там на машины люксовые, я типа на них на всех поездил, потом у меня там год, больше года вообще не было машины, потом у меня забавная была история, я заказал «Аурус» в России, да,
0: это, это русский российский да? Rolls, а, да, Rolls Royce, да да yeah. да да
1: да да, заказал, короче, 24 миллиона машина стоит, ну расскажу просто забавную историю, заказал, они такие раз типа изготавливать что-то год его. Ну я такой, ну окей, ладно, или полгода Потом мне звонят, говорят, вы знаете Типа цена э, повышается и я, я такой, а сколько? Ну типа 28 Я говорю, а почему? Ну просто вот так А ты оплатил же? Нет, ну типа внес там платеж первый Я такой, ну окей, ладно Потом звонят второй раз Здравствуйте, здравствуйте Знаете, цена еще повышается А это уже было СВО, короче И там типа сначала доллар типа, попер А потом обратно отыграл, наоборот, вниз да, ушел да. Я говорю, а почему она повышается? Типа же вроде рубль как бы укрепился, то есть она, по идее, наоборот должна снизиться обратно. Они говорит, нет. Я говорю, а до какой цены повышается? Ну, типа, еще 4 миллиона, 32. Я говорю, а вы знаете как бы, а, типа, вы еще, ну, как бы, еще будет повышаться? Они такие говорят, ну да. Я говорю, есть какой-то вообще предел? Я говорю, вы знаете, я патриот, но не настолько, короче, нахер, отменил. Вот, да-да-да, отменил. И потом опять, получается, был без машины, вот, но сейчас, там, условно говоря, ну, то есть у меня еще было... Сколько сейчас Аура стоит? по-моему, 38. Типа X2 они просто по ходу Да, 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 да Ну, как бы суть в том, что Как бы сейчас Сейчас, условно говоря, я там, смотрю разные варианты, мне в целом типа все равно я могу на недвижке спекульнуть или там на машине люксовой, да, uh -huh. то есть там сейчас у меня с партнером был в Германии бизнес, когда я, э, вот у меня был переход между этими йогуртами и между уже инвестиционным бизнесом, и я какое-то время спекулировал машинами. На тачках, я помню, да, 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 это прикольный uh -huh. был кейс, когда типа, ну, мы арбитражили по цене, получается, и в России, когда ты новую тачку покупаешь, отправляешь ее там в Китай или в Африку, неважно, или в Германию, обратно, ее отправляешь, те государства НДС э, возвращает uh -huh. по закону, вот, и как бы на этом можно было делать хорошие деньги в моменте, когда была, uh -huh. была курсовая, вот, я в один момент был счастливым обладателем 13 машин, по-моему, типа там, автопарка целого, и из этих 13 машин, э, это был 15 год, 16 вот, одна машина, Audi A7, она здесь до сих пор, типа, там, не продалась, мне, мне партнер был должен за нее денег. И вот сейчас мы с ним в ноль как бы сходимся, и он дает машину люксовую со скидкой. Я посмотрел разницу. Ну, типа, там Ferrari продает этот F8. И типа Ferrari за 240 тысяч евро. А ну, кто быстро калькулирует, я зашел, посмотрел: типа, а 22 года. Ну, то есть, типа, в России такая стоит 30 миллионов сейчас. Я, ну, я начинаю калькулировать, я понимаю, блин, дельту в цене. X2, типа, да. да. Ну, и там даже, там, здесь, там, 5% налог, чтобы тачку вести туда-сюда. Но я понимаю, что я приеду, я ее перепродам, там, плюс 100 тысяч долларов. Uh -huh. Ну, типа, глупо не, такие возможности не использовать. Будь то квартиры, машины, такая разница, что. Uh -huh. Ну, типа, если у тебя предпринимательское мышление, то, ну, войнот. Uh -huh. Ну, типа, если ты спрашиваешь меня, как я к этому отношусь, ну, классно отношусь. Ну, uh -huh. типа... Если, вообще... если можешь крутить да. капитал, но стратегически, стратегически я все равно такой антихайп пенсионный такой баффетовский скучный подход, угу. ну типа нашел классного парня, нашел классную бизнес модель, зашел по нормальной цене, это тоже очень важно Потому что, ну, когда ты, типа, оверпрайс ну, заплатил, то в отличие от недооцененного актива, где ты сразу заработал на покупке, на переплате ты сразу потерял. Mm -hmm. Это самый простой способ потерять деньги для инвестора. Переплатить на входе. А, вот. И, ну, да, так бывает. И бывает, когда действительно компании падают вот без относительно вообще их там фин показателей. Ну, просто, типа, люди сначала верили, потом не верили. Да. Сейчас Тесла валится. Этот арк инвестмент Киттивуд, на которую все молились, вот, сейчас она ушла минус. То есть mm -hmm. у нее на пятилетнем отрезке в итоге yeah. минус ушла
0: доходность. Yeah, вот, yeah.
1: А, а было в моменте 350%, что ли, плюс. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Смотри, а вот ты сам свой капитал, yeah. да, то есть, вот как ты. У тебя все под собственным управлением, или у тебя есть. Как, расскажи, как ты распоряжаешься своими деньгами?
1: Ну, у меня есть такой момент, что я как бы не конкурирую с инвесторами. Ну, то есть, условно, если, например, мы нашли прикольную тему, вот из последних наших инвестиций мы инвестировали в телекомовскую, там, одну историю, вот, как бы ребята придумали мультироутер, объединяющий разные медленные интернеты в один быстрый канал. И в итоге, ну, они, по сути, ставят эти мультироутеры в кучу точек, подключает интернет, им более дешевый интернет с классной скоростью, и получается дальше просто чистый поток денежный идет. Mm -hmm. И они там уже 10 тысяч точек подключили в том году. Сейчас планируют подключать 10 тысяч точек ежемесячно. Такой, ну, темпы роста классные. Вот. А, значит, и вот я эту компанию нашел, я могу в нее своими деньгами залить. Но как бы это прямой конфликт интересов. Mm -hmm. У меня есть 185 партнеров акционеров.
0: А сколько, кстати, их было на пике, вот когда вы стоили 5? Ну, больше
1: 200. Их не так много. Вот те, кто начали сливать, но тут же, понимаешь, у нас маленький стакан, и даже там 15 человек, которые начинают сливать, продавать во что бы то ни стало, я не знаю, может там кто-то прижала, они как бы валят цену. Вот. И, ну, в общем, мы на самом деле сейчас международно будем поднимать деньги вообще не глядя на эту российскую оценку. Потому что как только мы привлекем деньги... Ну, то есть для меня, как бы, я сам по ощущениям и по нашим там активам и показателям э я оцениваю импакт в 90 миллионов долларов. Uh -huh. Соответственно, мы хотим привлечь 10 миллионов в этом году uh -huh. за 10%. 90
0: миллионов это. Просто ну, ты говоришь: 2, 2, 2 ерда это типа та оценка, которую инвесторы дают, да? Два ерда русские, разделить на сейчас сколько, 70, да, это получается 30, ну 30. 30 миллионов. Да. А ты говоришь, что типа я считаю, что x3.
1: Ну, я считаю, что yeah. да. Я, то есть. Грубо говоря. Так а пусть они,
0: но если ты, если ты хочешь... Мы их выкупим, если конечно. Хочешь, да, если ты хочешь мы их привлечь просто. на 10 миллионов, просто выкупить. Да,
1: мы так и сделаем. Но это же вопрос того, когда мы найдем международно крупного партнера, да. с кем мы сможем дальше двигаться. Потому что ну наша модель есть в мире до хрена инвестбанков, которые стоят там от 500 миллионов долларов до там 200 миллиардов долларов, типа Goldman Sachs, и, там mm -hmm. всякие Morgan Stanley и так далее. То есть эта бизнес-модель, она работает
0: 100%. И... Это же просто вопрос маркетинга. Это то вопрос есть... маркетинга, да, если, да. 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 Да, если много людей знают ну, о тебе. Ну, то... ну смотри,
1: же, ты же знаешь, по, еще, наверное, из там бизнес-молодости или там из любых вообще каких-то таких классических канонов бизнеса, у, у тебя должна быть какой-то суперпродукт, какая-то суперсила. Да. Наши суперсилы две мы качаем по сути. Первое — это умение находить классные компании, анализировать реально из кучи миллионов там, компаний, находить самые крутые. Это первое. А и как, и, за счет и, и, и договариваться вот, с ними. сейчас, ну, вот, сейчас.
0: Оскар, а, например, мы а, с ним а, тоже общались, а, он а? Же тем же самым занимается. То есть он, он профессионально летает по всему миру, встречается с единорогами. То есть у да. него модель такая, да, Оскар Хартман. Да. У него модель такая, что он говорит, я знаю примерно, как работают 5-10 моделей, которые я сам строил. Поэтому я знаю, на какие показатели смотреть. И поэтому, как только я вижу, то есть я беру, вот у них сейчас там фудтех, да, вот эти, быстрые доставки, типа Яндекс Лавка, там вот это. Вот, он и он просто летает по всему миру и смотрит копипасты, чтобы просто были люди, которые то же самое запускают. Вот он так делает это. Что Как вы ищете вот этих?
1: У нас, да, вот сейчас я закончу мысль. То есть вот первая суперсила, это получается найти эту компанию, а вторая суперсила, это фандрезинг. Я когда изучал компанию Goldman Sachs, я их э, смотрел вообще с, с точки зрения того, что я сначала вообще не понял, что они делают. Ну, типа я слышал, там их называли обитель зла, какая-то там закулиса мировая. Типа там они там влияют на финансы в, 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 там, всех Соединенных Штатов. Они своих людей назначают министрами финансов США. Я думаю, что за контора такая, что они делают-то вообще? Вот. А потом я понял. То есть они собрали гигантскую базу инвесторов просто там. Короче, нереальную, и, и причем не просто инвесторов. Я изучал их документ. S, S1, по-моему, форма называется, когда на IPO выходит компания. Они там, типа, делали раскрытие информации по поводу того, значит, сколько у них там, типа, база клиентская, там, активных инвесторов. У них в тот момент было, по-моему, 17 тысяч людей, только те, кто инвестировали от 25 миллионов долларов. То есть там, ну, короче. Это, грубо говоря, они могут купить всю Россию, так, типа, mm -hmm. созвониться, сделать конф-кол, там, Pump. и сказать, типа, давайте, давайте купим Россию. Это да. что-то пам. Да, 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 да. Ну, то есть, типа, суперсила заключается в том, что ты можешь зарезить любое количество денег, тебе необходимое, вот
0: так, ну, типа, mm -hmm. за день. Это вот я могу. Ну вот ты, да. Мы когда в крипте, типа, я за 40 минут собирал миллион долларов.
1: Ну вот. Ну вот они, а Голдман, типа, когда ты сможешь собрать миллиард?
0: Миллиард. Тот, За да, 40 ты, минут, да, да, да. да ну, вот Пацаны, это, давайте поднажмем. Да, надо. Подписывай на мой телеграм-канал. Нужно, да, нужно
1: 100 миллионов, чтобы у тебя было подписчиков. Наверное, ну вот так где-то, если перепрокальпулировать. Ну и вот, я просто к тому говорю, что ну тут есть два момента. Да, нужен, безусловно, соцкапитал, но нужна еще репутация. То есть, типа, есть просто кейсы плохие, когда, типа, там, типа, ну как...
0: ICO Телеграма.
1: Да, как вариант. Но это еще не самый плохой. То есть, потому что мы, как бы, мы всем все вернули, мы о рисках предупреждали, никаких претензий не было. Да. Ну, то есть, типа, Но, это слушай, честно. Мы, мы
0: были просто агентами, которые привлекали деньги в Павла Со Дурович. Совершенно да, есть, верно. Он, он, Совершенно как, верно. Как Но агенты дальше?
1: тоже разные бывают. Да. То есть, здесь важно соблюдать этичность. То есть, мы что делаем? Мы всегда пишем декларацию о рисках многостраничную. Мы стараемся все риски предусмотреть, мы стараемся э, писать предложение только для квалифицированных инвесторов. Ну то есть это что означает? Ну как бы есть человек, который ну в моем понимании, чем квал отличается от не квала. Не квал, он вообще ничего не понимает. Это квалифицированное, не квалифицировано. Да. Квал понимает риски. То есть он понимает, что он может потерять. Если человек этого не понимает, то он относится к этому не как к инвестиции, а как к займу. Uh -huh. А потом говорит, а что с моими деньгами? А что, типа, я вообще не, я их не рассчитывал терять? Я недавно общался с с Русланом Тугушевым, mm -hmm. вот, значит, да, у него была Сторика там отдельная история, как они по 300 проклятий в день получали, вот. Но это ладно, то есть у него был кейс еще Тугуш, Тугуш была платформа, тоже малый а, бизнес занимался, сборы, я помню, да. да, и там, значит, человек вложил куда-то миллион рублей всего лишь, казалось бы. И потерял, ну, проект прогорел, так бывает. Он пришел и говорит, ну, мне нужно, короче, деньги забрать и еще этот бизнес забрать. Я представляю там, значит, прокурора, там, такого-то, ну, известная фамилия, uh -huh. вот, он говорит, так бизнес прогорел, он говорит, нет, вы не понимаете, мы не рассчитывали на то, что эти деньги потеряются. Ну, то есть, и вот как бы такое, ну, и в итоге забрали, короче, забрали там бизнес, все это, все позабирали. Как бы мы, ну, мы стараемся, во-первых, тоже с такими инвесторами не работать, потому что, ну, люди должны понимать, где доходность, там и риски. Uh -huh. Ну, типа, не хочешь рисков, иди вот 5 процентов зарабатывай на общий капитал на недвижке, если ты хочешь зарабатывать 20 30 сто процентов это всегда риски, и риски часто они растут пропорционально, вот. и мы пытаемся это людям объяснять, uh -huh. и более того, то есть, у нас есть там служба контроля качества которая следит за тем, чтобы наши менеджеры и партнеры, в том числе и агенты, они не несли пургу и не, не создавали ложных ожиданий для инвесторов. Uh -huh. Ну то есть типа и, и поэтому даже когда люди на чем-то теряют, это неизбежно. Я им пытаюсь объяснить. Но ну, вот я там за 10 лет сделал 40 5-47 инвестиций. Из этих там 45-47 инвестиций, вот начиная с там с двух миллионов где-то рублей примерно, да, я дошел до миллиардного капитала. Но этот путь, он не был усеян, знаешь, там, розами. Из этих там 45-47 инвестиций, там, ну, 7-8 компаний сдохло. А, там порядка 15-20 компаний, там, как-то на хромой ноге, знаешь, там, угу. то сюда Там десяток компаний, там, нормально себя чувствуют, дают доходность, там, не знаю, 20 годовых. Ну, тоже там не звездная, так скажем. И только пяток, там, угу. компаний, реальные звезды, которые дали мега-иксы. Вот статистика. И когда инвестор в эту поляну заходит, он должен быть к этому готов. просто.
0: Но вот давай так, вот сейчас у нас кто-то сидит, например, у него есть 10 миллионов рублей. Вот что ты ему посоветуешь, что делать? Как распоряжаться своими 10 Слушай,
1: если ему 30-40 лет, то я считаю так, что вполне можно процентов 30 в недвижку вложить, процентов 30-40 – это какой фондовый рынок, там, ну не знаю, допустим, на 30 процентов фондовый рынок, процентов 10 это подушка безопасности, кэш просто. Просто реально кэш, блин, где-нибудь там в сейфе, в ячейке. Потому что сейчас вообще ничего не понятно. Uh -huh. То блокада, то война, то что-то еще. Ну, в общем, как бы надо вот просто, чтобы был кэш, и процентов 30 можно инвестировать в те вещи, вот чем мы занимаемся. То есть это примерно, ну это нормальная диверсификация. Ну может еще процентов 5-10 в крипту, если человек хочет э, там острых ощущений. Казино. Ну да, казино, острые ощущения, хайп, типа вот прикольно да. там что-то где Но это вот, э, мне кажется, вот самое разумное. А, еще важный момент. там в, в этом же портфеле сделай бивалютность. Угу. Вот э, люди, как, когда доллар попер по 110, я знаю много людей, которые накупили долларов. Потом, когда доллар начал пикировать, они начали паниковать, скинули доллары с убытком и в крипту залили. Потому что за ней будущее.
0: Минус Да, да, да,
1: и получили минус 90. Ну, то есть, у нас, несмотря на то, что нас шарахнуло не слабо, у нас типа вот этот год он первый убыточный. У нас сейчас, типа, по фонде минус 16. Mm. В этом году, а в прошлом было плюс 270. Mm. По фонде. Да.
0: Ну то есть, кстати, реально, вот очень важное правило. Просто я же сказал, да. да, что когда хайп происходил, типа люди мы не Мы не дергались. Да, мы не дергались, мы вообще вот это ничего не делали. Правило. Мы просто
1: ничего не делали, досаждали.
0: Да. Лучше просто ждать.
1: Просто ждать. Да. У тебя, если ты ждешь вот инерция какого-то восстановления, то есть систему начинает херачить, ты не угадаешь вот эти вот телодвижения. Да. Но с вероятностью 70-80% она как бы ну, стабилизируется и придет опять же вот, к, к тому, что было, там плюс-минус. И поэтому очень важно самообладание и не дергаться. Потому что, ну, э, опять же, вероятность вот 70-80%, что оно как бы все будет нормально. И мы в итоге оказались в этом плане правы. Угу. что я считаю, мы нормально этот год проходим. А
0: ну вот а по недвижке, что думаешь по недвижке в России и в Дубае?
1: Ты знаешь, я, ну и вот лично мое отношение, недвижимость я для себя рассматриваю только для жизни. Если ее рассматривать с инвестиционной точки зрения, то, ну вот последние мои кейсы с недвижкой связаны были, они были связаны с недооцененными активами. То есть кто-то развелся, кто-то судится. Ну, короче, это в России. По какой-то причине, да, по какой-то причине актив становится недооцененным. Здесь мне тоже предлагали недооцененные активы. То есть это, как правило, что-то убитое, но хорошо расп... в хорошо расположенном месте. Uh -huh. Вот. А... Ну, как бы я пока смотрю на это. То есть я считаю, что важно иметь определенный фокус. Наш основной фокус это все-таки private equity. Бизнесы. Ну, private yeah. equity, да я не очень пока что считаю правильным распыляться, потому что мы тогда, вот, ну, лично мы реально превратимся из инвестбанка в агентство недвижимости. Да. Я этого не хочу, потому что, ну, агентство недвижимости при всем уважении к этому бизнесу, они капитализации почти не имеют. Uh -huh. Ну, то есть это такой, как бы, бизнес, типа, поработали, потом разошлись, начали работать сами на себя, ну, то есть такой бизнес. Инвестбанк имеет капитализацию, у нас своя IT-платформа, мы много инвестируем в it как бы, ну, мы строим такую историю про, uh -huh. про капитализацию. И агентство недвижимости не может стоить 90 миллионов долларов. Uh -huh. а, там, зарабатывать за прошлый год у нас чистая прибыль была 4,5 миллиона долларов.
0: Uh
1: -huh. Агентство недвижимости, которое зарабатывает 4,5 миллиона долларов, оно, вероятно, и стоит 4,5 миллиона долларов. Uh -huh. А может даже меньше. Uh -huh. ну, ну, то есть, ну точно не 90. Инвестбанк может стоить и больше. Uh -huh. Когда Freedom Finance выходил на IPO, они стоили 40 прибылей.
0: Uh -huh. Ну да, это прикольно. Но вот вообще мой план, знаешь, какой? То есть мне это интересно. Я, я тоже э, разговаривал вот с темой партнером мой e из у него есть тоже приятель, э, у которого здесь большое агентство недвижимости, и он говорит, я это агентство, то есть я, я не видел очень богатых э, брокеров или риэлторов или владельцев агентств недвижимости, не видел очень богатых, но я видел очень богатых застройщиков. И поэтому моя, конечно, идея – это быть застройщиком. То есть э, я уже попробовал на Бали да, с Феликсом. То есть на самом деле прикол в том, что сейчас там вся эта история очень хорошо работает. То есть сейчас там у Феликса, по-моему, вот мы, мы, мы строили поселок 10 вил, Сейчас там уже больше 20 вил построены, разные другие поселки, там они продают. Ну, то есть все окей. Да, просто я как бы меня депортировали из Индонезии, поэтому. Ну, Я, да, 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 я физически возможности не имел. Я уже понял, что в Тубае хулигане точно нельзя. Вот. И поэтому наш план очень простой: то есть наш план создать э, много инвесторов, которые сейчас с нами будут заходить на вот на этих на первых этапах либо на элитку, да, ну, ну типа под себя, под жилье. Потом, то есть, так мы сможем выкупать сначала там 10 этажей. 15 этажей. А тут есть дома, например, но строится там 40-этажный дом, например. Вот, ну, представь, если мы выкупаем нашим агентством 20 этажей. То есть мы сразу становимся теми, кому приходят все застройщики и говорят нам, пацаны, может, нас... Как бы. Ну, то есть, если ты продашь, то есть, если у тебя в доме есть вот 40 этажей, у тебя вся прибыль, это если ты продашь весь дом? Если кто-то продаст половину дома, ну это очень круто. То есть для них это, это очень низкие риски. Поэтому мы хотим продать много, продавать много этажей. Потом, короче, мы хотим взять, э, какой-то договориться, вот либо с Эллингтоном, э, у нас там хорошие отношения, это уже да, мой партнер. Mm -hmm. э, хорошие отношения, либо э, Имар, либо еще кто-то договориться, на, построить э, свой дом отдельный. То есть, чтобы они были застройщиками, мы мы полностью продавали этот дом на эксклюзиве, вот, и потом следующий этап, скорее всего, мы станем застройщиками сами, то есть мы будем просто строить, и тогда уже мы получаем всю эту маржу, а вся маржа там примерно, если то, что они дают э, застройщик, то есть они примерно там, ну там 40% э, они зарабатывают с да, одного да, дома, да, да, и это да. хорошие деньги, ну, да, вот. и тогда нет. у тебя есть капитализация, у тебя есть, то есть ты когда застройщик, у тебя есть, э, хотя не знаю, какая у, у застройщиков, ну, наверное, тоже сколько они получают, интересные. Слушай, а,
1: ну смотри, я, я неплохо заработал на акциях эталона это в, застройщик, в да? России. Да, да, это застройщик. Но а... это публичная компания. Да. И. Ну, Нам, значит, у меня уже ты, есть. Знаешь, у, меня заним... у меня уже есть опыт ну, слушай, ну, компании. Самолет, самолет компания да. публичная Сейчас стоит 25 прибылей в России. Это вообще. 25 акция... прибылей? Да, это, это. Сейчас, прям. Сейчас, прикинь. Ну, то есть, это, ну, это как бы супер уникальный кейс. А самолет, ой, этот, эталон стоит там две прибыли годовых. То есть разница а они строят
0: как бы... э, э, Эти, самолет он строит Дешевое же Дешевое А, а эти, Эталон
1: да. Средний класс, по-моему Ну то есть дешевая же, как, как, бы, как бы больше капитализация Сейчас ну, в России тут, во всяком слушай, случае Слушай, ну тут очень Это все опять Это вот не, Нет какой то Это просто эффективно Это просто да, это хайп Типа самолет да. как-то там Правильно пиарится Может быть там, знаешь Там тоже всякие есть хитрости Есть там, типа ты можешь Держать стакан своими деньгами Подкупать как бы Те, кто Ну короче Я тебе про это Очень много могу рассказать Как это работает Но лучше не буду <смех> да, 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 ну, ну это, это, это я понимаю, это все, но здесь, здесь просто, как сказать, ну вот если я буду выбирать между акциями застройщика и между покупкой самой недвижки, я выберу акции застройщика. Mm. Так же, как если я буду выбирать между, например, золотом и акциями золотодобытчика, я выберу акции золотодобычика. Но это мой подход. Mm. Ну то есть, типа, как сказать, ну я люблю инвестировать в бизнес. Недвижка для меня это способ сохранения. Прежде всего, то есть я вот в своей, как бы голове рисую недвижки, да. консервативную часть.
0: Ну, вот здесь то, что происходит в Дубае, конечно, Не, они, ну, они... сложили звезды. Да, то есть, смотри, как я это вижу, почему так происходит, да, сейчас в Дубае? Потому что а, то есть они строят новую страну, по сути, да, новый, горо... новый город, целые новые города внутри одного города. И как бы их задача какая? Чтобы у них было, чтобы у них это все, чтобы построить, и чтобы была хорошая инфраструктура. Они уже создали хорошую инфраструктуру. Они к этому относятся как ну, к своему семейному бизнесу, реально. То есть для них да, это, это да, сколько. Да. Это все корпорация. Э, большая, да, да, это все одна большая, большая корпорация, корпорация да. которая сама себя растит. То есть, здесь да. никто не относится так, что типа я за 5 лет урву там денег, распилю, да. Да, здесь это просто это все наше, поэтому да, они, да, как да. бы, на это смотрят долгосрочно. Поэтому сейчас. То есть они очень дешево, реально дешево. То есть здесь цена, ну вот я говорю, пенинсула, да, там это классный, э -э, классный комплекс из пяти башен, по-моему, пять башен, э -э, полтора километра до Бурж-Халифы. Просто, ну, это как Москва-Сити, короче. Только там квартира стоит э -э, 300 тысяч долларов, стоит 60 квадратных метров с видом на Бурж. Рядом вода, как бы, ну, я не знаю, ну, то есть это... Uh, по-моему, подожди, сколько, сколько я сказал, 300 тысяч, то есть примерно пять тысяч долларов за метр, 5-6 тысяч долларов за метр. Ну типа... три е... раза меньше там, москва сити да, да то есть если сравнивать uh, с, с, с Сингапуром, сравнить, то есть ну как бы Дубай, ну, более-менее, да, там, там еще иксы, да. да, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, это все как бы, то есть Дубай, ну реально как бы я, как я вижу, да, что они сделают из этого, ну там условный Лос-Анджелес, да, или там условный Сингапур, в котором будет цена uh, вырасти в итоге там в несколько иксов. То есть, да, она может там на, на периоде, знаешь, там полгода, год, что-то может там, знаешь, типа в какой-то момент что-то произошло, там от мира чуть подросло, потом чуть, например, снизилось, да, вот, снизилось потом снизилось. как бы, но все равно глобально, если на это посмотреть, то они к этому относятся, ну, как бы долгосрочно.
1: Не-не-не, в этом плане они красавчики, то есть мне на самом деле здесь, вот я каждый раз, когда выхожу к окну, да, я смотрю на, на этот вид, да, искусственный остров, который из космоса виден, да. вот, насыпанный. Я думаю, елки-палки, вот что бывает, да, когда люди занимаются развитием страны своей, там они. Ну
0: да. Да, да, да. Но реально здесь так. Поэтому я верю, как бы в эту недвижку. И здесь реально не 5-7%. То есть здесь можно. Понятно, что все, как бы. Если брать все объекты, и может быть там 10, где-то, я не знаю. Но здесь, например, вот застройщик СЛС, они давали сколько, 7, по-моему, 7% гарантия на сдачу твоей недвижки после того, как ты ее купишь. То есть гарантия, прикинь? либо
1: ну здесь есть, да, здесь есть прикольная программа рассрочек разных. Ну здесь в этом плане, да, но тут есть, смотри, какие я лично вижу риски, вот там для себя, например, да. Ну первое, во-первых, здесь не круглогодично люди живут, то есть летом тут все пустеет. Ну, кстати,
0: я, вот смотри, ты это в теории знаешь, потому что я жил тут летом, и, ну, ну, как бы, я могу сказать, что вот это очень сильно преувеличена эта история. Что, что не Да, это не так. То есть я реально жил, то есть я в июне, потом я в августе, то есть мне это не было только в июле. Да, жарко, да, иногда будет 42. Вот, но я реально... Ну, то есть ты, на самом деле, даже сейчас все равно, ну, сколько ты гуляешь, ну... Наверное, не так много. Ну, то есть так много, Все да. равно это офис, какие-то рестораны. Ну, понятно, ты под кондием. Да, Кондей, э -э
1: тачка, как бы. Не-не, ну, ну... не, но здесь, ты же, ты же смотри, я сейчас беру крупными мазками. Да. То есть вот типа туристический сезон, тут есть, есть low season, high season. Да. Разница low season, high season по ресторанным выручкам – это два раза. Mm. Два раза минимум. Да. Там, есть некоторые, которые падают там, на 70-80%. Это раз. Второй момент, здесь есть такое, это все-таки Ближний Восток, и тут надо понимать, надо понимать, что это очень неспокойный регион. И здесь были моменты, ты не читал книжку этого местного здесь шейха? Mm -hmm. Очень прикольно, почитай вообще, как они мыслят, да, очень классно. Вот Аль-Мактум, mm -hmm. да, шейх Аль-Мактум. То есть... Он здесь приводил пример, тут как только где-то вот на границе, здесь же все вокруг, там эти, все там Сирия, Ливия, там везде войны были, там этот Иран, Ирак, это все рядом здесь, вот, как только тут начинаются какие-то вот эти вот неспокойные движухи, ну ты сам понимаешь, uh -huh. тут, ну как бы, у них, не, у них нет ядерного оружия, они не, ну то есть они себя не защитят. Я на, на этот-то смотрю, думаю, блин, но ну они создают такую красоту, невозможно представить, что кто-то придет это разрушать. Но регион неспокойный. Потом момент номер три, который я так для себя тоже вижу, что, э, ну, условно, здесь очень круто развиваются застройщики. И они за счет этих рассрочек, за счет новых предложений, они как бы перебивают вторичный рынок. И у меня начинается такой тогда вопрос, думаю, а насколько мне будет легко по нормальной цене продать на вторичке, когда я не смогу дать рассрочку. А эти все давят отделами продаж, они круто первичку продают. Вот, Насколько я легко смогу выйти по нормальной цене, по низкой цене, понятно, я продам легко, но по... я же хочу заработать, uh -huh. вот как легко я продам вторичку, у меня возникает вопрос, то есть в классном люксовом месте, да. Но поправь меня, так это или нет Здесь на классные люксовые дома Там переподписка капец там В 10, 20, 30 раз Жёстко, да. Что они берут и крутят барабан Что ты рандомным да, образом да, Ты да. приходишь с деньгами Там
0: Coca-Cola это Мирас так продает Там <свёстых> стоят пруды, <люди, свёстых> да, 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 Просто, просто... просто <свёстых> прикиньте Это стадион <свёстых> <свёстых> на Который приходят риелторы В надежде, что им, <свёстых> что повезёт, они смогут, как в <свёстых> да, Купить дом Или купить квартиру Это вот так Blue Waters продавался да. И вот сейчас этот дом, да. Да,
1: и вот, и вот, понимаешь, то есть, получается, на самые, на самые такие сладкие лоты получается вот такая штука. А как бы то, что менее интересно, ну, пожалуйста, покупай. Но там как бы ты столько и не заработаешь. Поэтому, э, ну, я, я вот, честно, для себя смотрел э, тоже варианты пентхаусов, но как бы я смотрел чисто вот типа для, для жизни. жизни да. да, для жизни. Конечно, если он вырастет еще в цене, ну, классно, но если не вырастет, да пофигу
0: вообще. Ты знаешь, что но... на, на, на Blue Waters тут купили пентхаус для жизни, yeah. Чел купил yeah. за, 20, за 22 миллиона долларов. А, и он Просто типа, пент для top. жизни. Да, и, ну, и вот такие цены, короче. То есть это к вопросу цены. Здесь реально, ну, а он стоил, короче, когда его продавали. То есть они там все сделали X4 минимум на Да, да, я знаю. Все. Я знаю. Там X3, X3, квартиры X3, X4, за 300 тысяч долларов да. сейчас стоит полтора no, миллиона, да, миллион двести, да, да, да. да, да, да.
1: Ну тут видишь, но ну, 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 я пока что для себя этого не рассматриваю, потому что с точки зрения моего инвест-профиля, у меня он такой максимально агрессивный. Ну, то есть у меня сейчас там 70-80% вообще не на фонде, у меня uh -huh. все типа в private equity. Ну и...
0: Ну вот у меня в private да. equity всегда пугает э, ликвидность и возможность выйти, потому что, ну, все равно, как бы, когда у тебя компания непубличная, да, которая, ну, у тебя там может быть реально там 3-4 покупателя, и какая цена, какую они дадут, то есть каждый раз тебе нужно будет там торговаться, ждать и так далее. То есть когда ты покупаешь недвижку, ты все равно знаешь, окей, ну, у тебя в этом доме 20 квартир, как бы вот у тебя эти квартиры, здесь будет кто-то жить, ну, и цена жизни, но вот если
1: брать, Если брать с точки зрения ликвидности, то понятно, что самое ликвидное это типа акции на бирже «Голубые фишки». Да. Uh, недвижимость классная, она менее ликвидна. Private equity еще менее ликвидна. Да. Вот, но uh, это как бы минусы, да, это э, этой отрасли. Uh, если говорить про то, вот каким образом мы продаем, да, и на что мы рассчитываем, ну то есть понятно есть вот этот секондарис рынок с определенными ограничениями типа чатиков. Есть отдельные брокера, которые занимаются продажами активными, uh -huh. то есть просто предлагая людям, кому это подходит. Есть стратегии следующего раунда, мы их всех знаем, и мы знаем их интересы, mm -hmm. и мы бывает, что какие-то активы подращиваем под них конкретно, ну, то есть мы строим, заранее зная, кому мы это продадим mm -hmm. и по каким мультипликаторам. Самый пик, вот самое, самое, по сути, крутое, что можно сделать в Private Equity, это получается IPO. Когда компания на биржу да. выходит, это, собственно, самая монетизация большая. Вот. Ну я не знаю сейчас, русские, есть русские еще...
0: компании, насколько вообще там у них. Слушай, ну в, в, в Уж
1: вышли самокаты, правда, все вниз улетело. Да? IPO, да, дела? провели вот сейчас в декабре. В а,
0: у меня, мне предлагали туда зайти а, до не еще, когда, когда в эквите, когда еще не было. Ну, до дня. этого,
1: наверное, можно было, но, блин. Сколько я, они укатались? Я... Они сейчас укатались процентов там на 20, по-моему, ну, уже же от Это более или менее, да. да. Ну, Ой,
0: сколько там, V-Work минус 50 делали? да? Или да там слушай,
1: есть и минус 90, минус 305 да. ушатали. Но тут, но тут сейчас, смотри, просто какой момент. А, и мы еще как делаем? Мы еще иногда делаем байбеки, и делаем иногда, когда инвесторы следующего раунда приходят, они заходят либо в капитал, например, на 50% раунда следующего, а 50% дают возможность выйти тем, кто зашел раньше. Mm. И вот за счет вот этого вот управления, плюс я еще понял одну такую фишку, кого покупают вообще в принципе, ну типа вот на следующих раундах. Покупают те, кто создает дискомфорт на рынке своим конкурентам ну вот условно там в теме с постоматами например вот мы там 1200 постоматов создали сеть по mm -hmm. России и мы стали там дискомфортны для там какого-нибудь там пикпоинта халвы там ну каких-то других более крупных игроков ну соответственно для них понятно что выкупив нас они нас как бы убирают mm -hmm. с рынка и, и им становится комфортнее а у них там акционеры сверху их долбят типа вот метрики выполняйте. Uh -huh. ну вот, на понимании потребности твоих конкурентов uh -huh. или других покупателей. Или бывает еще типичный случай, когда иностранная контора хочет зайти на рынок. То есть вот здесь сейчас в Дубае мы там то же самое делаем. С, да, с кстати, я я хотел спросить. Раз, да, готовя плацдарм, который потом мы продадим, понятно, кому, там китайцам. Там, То есть таким... вы прям
0: под продажу сразу делаете, да? Ну,
1: не, 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 не как бы не всегда, но это одна из рабочих стратегий, mm -hmm. к вопросу о том, как выйти.
0: Но вы сейчас вообще вот в России что-то будете покупать, или вы ты насколько веришь? Потому что, ну вот я, например, я... мне постоянно… Нет. У меня есть приятель Саня Нудин, не знаешь его? А, а да,
1: знаю, знаю. Вы... знаю, я знаю, вас знаю, знаю Да знаю, знаю. Да, да, да. да, да, да. э
0: -э вот Саня, они, они что-то похожее делают, как вы сейчас, вот. да. и он мне постоянно засылает какие-то предложения, короче, типа посмотри туда там какие-то акции выкупит то все там давай вот и э, ну я я точно знаю что Саня красавчик он э, не он там не в хайпе он как бы такой фундаментал там ну, они он, же кофе лайк выкупили кофе -лайк они да, выкупили да, да, сделали 8 иксов по моему да, у них все круто да. да 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 еще какие- то у них сделки есть вот и но я просто я говорю сань все что ты мне называешь если там есть рубль но ну, типа если это вообще номинировано в рублях но ну, мне не интересно ну реально, но ну я, я живу в долларе, я живу и путешествую по миру, я живу в Дубае, в Лос-Анджелесе, я смотрю чисто на долларовые активы. Я даже, у меня, знаешь, вот помощник у меня есть, он, э, Стас, вот он пишет мне каждый день отчеты по разным бизнесам, там, типа, и он, я ему говорю, и расходам, и доходам, все. Э, и я ему говорю, Стас, даже все, рубли отменяем. То есть, даже если все у вас доллар. приходит э, какая-то выручка в рублях, сразу ее конвертишь да. в доллары, и все только так. Потому что и мне вообще, ну, то есть, я понимаю, что там может что-то вырасти, может что-то там, но как бы настолько неспокойный рынок, и настолько я вижу, что там, ну, ближайшие годы как бы. Ну, не знаю, у нас, ну, я, я, я за это я, не, не стану не. Слушай, иногент в текущих условиях — это признание, понимаешь? да-да-да,
1: на самом деле не
0: бойся. Да, ну короче, поэтому я не рассматриваю ничего, что в рублях, никакие компании, которые генерят выручку в рублях. То есть, но если компания, окей, с русскими корнями, но она генерирует выручку в долларах, тогда нам мне в целом интересна.
1: Слушай, ну я так тебе скажу, мы тоже считаем все в долларах. Более того, мы вот второй год подряд делаем МСФО-отчетность по международным стандартам. То есть это чисто в долларах. Я беру специальных там ребят из бывших КПМГ. Они в России там сейчас как-то mm -hmm. называются mm -hmm. по-другому. Вот. Они же там все переименовались. Mm
0: -hmm. они... они так же работают, да?
1: Ну, ну люди Плюс остались те же, тяжело. да, люди mm -hmm. те же, а они там все там расформировались. Кто-то стал независимым консультантом, mm -hmm. ну, короче, вот. И мы берем вот из бывших КПМГ, и они нам делают там СФО-отчет по международным стандартам. И мы считаем именно в долларах то же самое. Ну, потому что какой, а, ну, как бы, зачем отрицать а, ту твердую валюту, ну то есть для цивилизованного мира ну рубль объективно да это там фантик какой-то непонятный как вот тебе дадут какие-то суммы там я не знаю в, в валюте Бурунди страны ну тебе mm -hmm. что там ты не поймешь сколько это ракушек то есть там туда сюда поэтому конечно правильно считать в долларе безусловно И здесь кстати тоже красавчики что они привязали просто курдирхам да ну, вообще да, в Дубае он... местная
0: валюта дирхам она привязана да. к доллару один к одному уже 10 да, лет да, да, ну не один, ну, там, ему, не, один да, к одному один там да, И все, и этот курс не меняется. О,
1: да, это вот супер классно, это позволяет вообще тебе в как-то планировать вообще и суть. Я, я,
0: я не понял, а почему они не сделали один к одному? Тогда бы было понятно. Ну просто. да, это, и у меня тоже нет ответа на этот вопрос. Не знаю. Может, как температура по больнице, типа норма. Или типа мы в три раза меньше США. Может да,
1: да, да. Вот. Ну, здесь, вообще в целом, они, конечно, молодцы, у них тут типа там 400 лишний метрик, да, по, по которым они они с, хотят стать лучшими в мире, да. и у них тут, да, конечно, просто... Да, вы... это
0: вот в подкасте с Олегом Торбусом вообще просто, ребят, посмотрите, реально очень жирный подкаст. Олег чисто за очень много фактов в Дубае вот все рассказывает, там снизу оставлю. Да, 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 я с Олегом
1: тоже общался не раз, и ну, это, это, конечно, их подходы и все, ну, все, что здесь, я в целом согласен, то есть мне сложно придумать сейчас лучшего места, какого-то более комфортного, чем то, что есть вот здесь. Самый прикол,
0: знаете что? Здесь э, всегда вот в Яндексе вбивал вопрос, типа, почему в Дубае нет? И потом, короче, там список такой выпадающий из слов. И там было, там, нет стариков, нет облаков. То есть вот здесь вообще никогда не было облаков, посмотри. Видишь, облака.
1: А они них там как-то нагоняют.
0: Они, короче, делают облака. Тут они реально меняют климат здесь. Здесь реально сейчас прохладно. Ну вот, например, сейчас ночью 17 градусов. Дубай. Дубай 17 градусов. Так как вообще? Ну то есть я был в прошлой зимой в декабре. Здесь было... Uh, ну, ну, не было 17 градусов никогда, ну, то есть, там были какие-то э, несколько дней в январе в начале, они там что-то пере пере перекрутили, короче, дождь пошел, прям конкретно несколько дней дождь лил, вот, ну, как бы, здесь очень сильно меняется, здесь становится летом не так жарко, зимой становится прохладно, ну, то есть, они, я думаю, что там пройдет, а, ты знаешь, они здесь какой-то строят... Британский квартал, типа,
1: с микроклиматом. Да, своим микроклиматом. Вот, да. вот, да, британский квартал. Да, да, то да. Есть
0: вообще это, но ну, это просто фантастика.
1: Нет, то, что они здесь делают, да, это, это потрясающе, насколько можно эффективно использовать вообще ресурсы ограниченные, да. да, то есть, как они снижали зависимость там от нефти и так далее. То есть, ну, мне, знаешь, мне вот здесь меня очень сильно это как бы там, вдохновляет, с одной стороны, что я все равно. То есть, ну, я когда сюда уехал, э ну, это было связано с двумя событиями. То есть, во-первых, мы не то, что типа, бежали там, от мобилизации, мы здесь реально привлекли деньги на открытие офиса. Мы угу. открыли здесь, э, ну, по сути, компанию. Да. Там офис пока виртуальный, то есть мы работаем на, на квартире у одного из сотрудников здесь. У него такая квартира коворкинг. Угу. Вот. И э, мы начали развиваться здесь, вышли вот на прибыль. и ну, то есть Это было связано с этим. Но это еще было связано с тем, что ну, в России мне стало вот прям вообще супер некомфортно. И какое-то отношение, ну, настолько странное. Вот у меня там друг инвестора реально состоятельный человек. Прилетел в Россию, первое, что с ним произошло, его обыскали.
0: Ну, <смех> ну, ну, типа, меня тоже обыскали, да. Не,
1: не, не, ну это должно быть. Ну, ну, хоть как-то, ну, типа, ну, ну зачем? Ну, типа, зачем создавать вот непривлекательность места? Надо же, наоборот привлекательность. Ну, типа, наверное, надо придумать, что, типа, люди... Я думаю, что там какая другая стратегия. Мне кажется, она просто люди, не связана которые, с тем, что... Нет, но ну, люди, которые людей. приезжают в страну с деньгами, они, они, не, они не, не обязательно финансировать будут терроризм uh -huh. или революцию. А они же могут и просто приехать как инвесторы куда-то вложить деньги или, или нет. Или такой вариант для России не, не рассматривается. И я как бы вот, 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 вот от вот этого всего, ну, как бы, я сюда уехал, потому что я хочу развиваться. Про развитие И мне здесь, я когда это все вижу, ну меня это очень сильно вдохновляет И я как бы хочу, чтобы когда-то, да, когда-то вот просто типа в России поменялось И просто взяли, пришли, скопировали вот это все Взяли у них самое лучшее Просто э, сделали это в России Ну типа очень же просто uh -huh. Ну типа просто копируй Ну если у ребят так круто получается с их ограниченными ресурсами То что может быть получится, если
0: будет ресурсов, как у России, е-мое Сейчас, кстати, самый главный вопрос. Короче, на всех, на всех выпусках про инвестиции э, в Ютубе есть один очень важный вопрос. Ты инвестируешь в кладовки?
1: У меня был даже такой проект, мы вели кладовки, назывался.
0: Серьезно? Кладовкины. А, кладовки на что это? Это были... <с000> Ты это... есть человек, который инвестирует в кладовки? Это
1: были self-storage склады, такие <с000> да. маленького хранения. Серьезно? Да, это супер модель классная.
0: Серьезно? <с000> Потому что я везде, везде в комментариях пишут, что... Кладовки, Почему кладовки? Инвестируйте в кладовки. Я, я не знаю, что это. Ты смотрел по всеми шорцами, под всеми ютубами. Пишет: да, все понятно, а потом они все это взяли и инвестировали в кладовки. Почему-то кладовки? Почему то на ютубе такая популярная тема? Я
1: не знаю, может, это какие-то типа чуваки, которые пытаются продвигать кладовки, а не ботов на на Я не знаю. Спроси, что это за скажешь, что это тема. Ну, тема такая. Смотри, вот из всех типов недвижимости. Mm, и жилой, и коммерческой, <смех> типа, <смех> самая прибыльная, самая высокорентабельная считается склады. Но, типа, в склады ты не зайдешь мелким чеком. Типа, в склады надо там заходить сразу какими-то, короче, там, ну, типа, миллионами <смех> долларов, там, десятками, чем миллион. Ай ну, если это нормальные склады, естественно, большие, а маль, ну, типа, там, гаражи <laughs> – это нет. Да. Но придумали тему с вот этими self-storage, короче, хранением. Это, типа, ты берешь большой гараж, ну, не, не гараж, там, большой склад, типа, нарезаешь на мелкие вот эти ячейки и сдаешь, типа, физикам для хранения там вещей. И эта модель, она себя прикольно показала. Вот, ну как, она, типа чуть выше, чем недвижка по доходности, типа чуть ниже, чем private equity, но при этом типа по рискам она э, ну такая типа средняя. То есть что-то среднее, такое какое-то звено, которое влезло между Private Equity и между mm -hmm. недвижкой. Вот, это, вот эти вот это склад кладовки. складыши. Да, это кладовки. Ну, ты, mm -hmm. по сути, ты можешь арендовать, грубо говоря, ячейку там такую большую, yeah. может целый контейнер развития. кладовка
0: может быть там, условно 10 квадратных метров, да, которые да. ты выкупил, или да. там в аренду, а взял, в аренду да. и пересдаешь.
1: Да. И, ну там по-разному можно. Там ты можешь ее перездать. А сам, вот. И вы реально инвестировали в такую компанию? Нет, мы не инвестировали. Мы, как бы, они к нам пришли. Они, они, типа, себя уже оценивали не слабо, там, знаешь, типа, там, в ярд-рублей. Кладовки. Кладовки, да, да. Ну, там, типа, много кладовок. Там, да. Это не то, что там, там их было, не знаю, там, десятка, полтора-два. То есть у них такая сеть была уже этих складов. У них айтишка своя написана была. Но в целом прикольные ребята. Мы начали для них как бы собирать деньги, получили кучу заявок от инвесторов. И потом что-то, короче, мы в итоге не закрыли этот раунд. Почему не закрыли? Потому что они там какую-то планку поставили. Там знаешь, типа сказали, как Полонский говорил, у кого нет миллиарда, а они сказали, типа у кого нет 30 миллионов или 50 миллионов, типа мы их не рассматриваем как инвесторов. И вот в этом была ошибка, потому что типа те люди, которые вкладывают 5 миллионов рублей, они готовы быть миноритариями, как угу. бы они, ну, типа нормально. А кто вкладывает 50, э, по крайней мере, в Но России, владеть, у них мышление собственника, да, и он такой говорит, а что, типа, я еще, типа, 50 вкладываю, я этим не владею? Угу. Такой, Нет, типа, ты миноритарий. Он такой, ну не, мне тогда не устраивает mm -hmm. И вот так, короче, все отвалились в итоге И в итоге мы ну, но, но, но куча людей, кто пришел на проект По кладовкам, они потом вместе с нами Инвестировали в другие темы Uh -huh. Поэтому мы, как бы, ну, не потеряли на этом. Но к, но, к сожалению,
0: не закрыли мы кладовки. Инвестируйте в кладовки это главный инсайт. Но, тема, не,
1: но тема хорошая. Не, не, не. Тема, правда, <сёк> тема работает. То есть, там, да. -то, типа, Блин, два...
0: а я я, я думаю, это мем какой-то, короче. Не, 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 не. Там это типа реальный...
1: 15-20 годовых можно делать на кладовках, да, это правда. <сёк> но, но, но это не инвестиционная рекомендация. <сёк> это <сёк> важно. Да.
0: Спасибо, Валера, Золотоки! Спасибо. <сёк> 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 Спасибо. Пока мы сидели, у тебя плюс 800 тысяч просмотров. Вау! Ой, это снимаем еще? Да. Плюс. Это 800 тысяч просмотров. Это на, это на американском ТикТоке? Э, это в Instagram. Инстагра... А, в Инсте. У тебя на уже почти миллион
1: просмотров
0: на ролике. Вау! Прикинь. Я, кстати, чтобы вы знали, короче, я тут с вами по-русски говорю, конечно, но я в целом американская звезда. Uh -huh. <laughs> реально, реально, потому let что. Let me speak from my heart. Da, da, let, no. let me speak from my heart in English. <laughs> dear Blatter, dear uh, реально, yeah. короче, то есть у меня вообще модель такая, я хочу же uh, типа стать мировой звездой и заниматься реалестей. Ну я уже, в принципе. Вот у нас один ролик, короче, набрал здесь прикинь на местном рынке сколько тридцать семь с половиной миллионов Million просмотров. Просмотр. Просто один мощно. видос. И мы его сейчас пересняли, и вот он набрал за двое суток уже три миллиона. Пересняли просто. Он, то есть он просто, да, по 100 тысяч просмотров типа за час. Прикинь, то есть он сейчас может улететь еще на 100 миллионов. Ну типа вы, вы попали в какую-то, короче, тему. Да, и при... она завирусилась. Да, в тему thank you. А, вот это thank you. Ah, ah, so, <laughs> Все. Да, 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 да. Я, я, я вчера такой пишу да, я stories, и у меня там, типа, я, типа пишу, <laughs> Сергей Косенко, и потом я понимаю, что это Косенкию. Ну, типа, там, uh, кос Сенкию. А, <laughs> <laughs> вот, так что я теперь типа, Сергей Косенко, да. Вот, ну, короче, у меня такой план, то есть я хочу реально, э, чтобы мы продавали недвижку по всему миру. А, еще, знаешь, я, я придумал, блин, сделать, э, как вот тебе, Дексайд, э, сделать, типа, то, что одобрено лично мной, типа, косенко Селекшн то есть э, пенты и виллы по всему миру, где я лично хотел бы жить. Типа вот ну, такой вот. Прикинь, и, ты заходишь и... куда-то, и там подборка, ну, реально дикого люкса. То есть там 10 миллионов долларов плюс по всему миру Л.А., Москва. Нет, Москва, может быть, нет. Л.А., Нью-Йорк, Дубай. Вот мне нравится Кома. Может быть, Мальдивы какие-то свои, знаешь, какой-то построить свой резорт или где-то там. Там, наверное, тоже можно выкупить вил. Ну, короче, вот такая идея. То есть, вот я хочу и хочу это на весь мир продавать. Вот такие ну, слушай, это будет зависеть
1: от лояльности твоей аудитории. То есть, мне кажется, если аудитория будет лояльна, так чего нет? Ты, можешь, там что угодно
0: делать, Ты можешь Кстати, лицензии продавать. А как мы можем с вами что, сделать? Что вот у, у нас на самом деле, то есть, у нас получается, у нас с вами ну, похожая аудитория. То есть, ну да. э, как бы просто в нашем случае в, Дуб, в Дубае, ну, типа, либо те, кто хочет э, зайти перепродать, да, это вот первая стадия, либо для себя, для жилья, но ну, это тоже топовые объекты. То есть, это, наверное, те, же, кто покупает, ну, заходит в private equity, то есть, ну, это просто как, э, аудитория инвесторов. Ну, вот они чё... разные есть. Там
1: есть те люди, которые вообще, в принципе, не рассматривают какие-то э, варианты, так скажем, э, именно инвестиций. Они не хотят в рисках сидеть. Да. Вот, это, ну, наверное, нет. Это не наш, ну, как бы это не, не тот, это не тот, по сути, контингент. А те, кто, те, кто скажем, ну, это рас, как бы готов инвестировать и рисковать и там, и там, и у, для кого недвижка это часть его портфеля да. то наверное да это пересечение есть да
0: можем как-то что-то поделать, я не знаю как-то ну мы,
1: мы мы можем просто какие-то проекты попробовать типа кросс как-то попушить да ну, то есть условно говоря там э, ну вот у нас есть у нас есть там темы с телекомом там с этими постаматами там с развлечением у нас же сеть парков развлечений в, в России то есть и сейчас эти модели они и здесь тоже вот интересно очень Сауди рынок Абу-Даби сейчас интересно вот Абу -Даби, там еще они спортивные всякие кластеры это развивают угу. и вот ну, у нас же в России уже три объекта спортивных то есть они там тоже там окупаемость дают там 2-3 года, ну как бы вообще легко. Вот. И... Ну, короче,
0: у вас есть какие-то объекты, куда можно зайти? Давайте так, ребят, я оставлю снизу контакты Валеры, вы пишите Валере, если будете что-то писать, то пишите, что от меня, он мне какую-нибудь комиссию заплатит. А кто от Валеры, например, вдруг придет ко мне, тоже пишите, что от Валеры. Мне пришлось... пишите в директе под типа, Валеры по инвестициям. Вот посмотрим, сколько мне, напишу, сколько тебе.
1: Да, то есть с этим... Это будет первая коллаба. Такая. Да, с... Как его зовут? С интересными лотами, куда ты заходишь именно вот, если у тебя есть какого-то оптовика какой-то да. лот и ты смог его забрать ну, объемом, да. такие вещи они могут интересны нашим крупным инвесторам Но вот, я думаю, нас, смотри, вот со... из этой всей базы смотри, у нас там 70 миллиардеров из 14 с половиной тысяч у нас 70 миллиардеров там ну, как бы, это те люди, которые, ну, типа, инвестировать могут 100, 200, 300 миллионов, ну, вот да. так, да, соответственно, вот с, э, с крупными оптовыми выкупами каких-то тем, это вот, ну, можно так, я бы не заморачивался, ну, то есть, опять же, я не хочу превращаться там в, в агентство недвижимости, но под какую-то понятную историю, типа, да, купил, как, купил как оптовик. Конкретный да, там, проект, да. Распродал. Ну вот, Или например, вот, вот у
0: нас самая простая. Вот у в шо? середине января у нас выйдет э, дом э, у Эллингтона. Эллингтон ⁇ это застройщик местный, который, SEO э, и владелец Эллингтон, он э, работал в Эмаре топом долгое время, сколько-то там лет, вот, и открыл Эллингтон. А, и они строят, то есть вот у них будет предложение, по-моему, 15 или 20 января выходит, и они нам на закрытых продажах отдают там, то есть у них, по-моему, будет как раз вот 40, это, это я про них и говорил, 40 mm -hmm. этажей, и я хочу там забрать 15 этажей. Они нам уже дали скидку, по-моему, 5% за этаж, но я думаю, что если мы заберем реально 10 или 15 этажей, то у нас будет скидка, там, может быть, 10%, ну, не знаю, там, 9%, ну, что-то такое. Это какой-то общий объем денег. — Один этаж стоит 8 миллионов долларов, то есть 10 этажей — это 80 миллионов. Угу. И, но прикол в том, что нужно вносить там же рассрочка, и ты вносишь, тебе нужно в первые 3 месяца 10, внести 24%, 20% а, 24. плюс 4 DLD. Mm -hmm. Вот. И, а потом у тебя уже там через, по-моему, через год платишь. А ну, это, такое? это реальные, да. То есть, получается, там, чтобы, чтобы забрать 10 этажей, у тебя нужно 80 миллионов долларов умножить на 24%. Ну, то есть, по сути, ты должен 16 миллионов долларов кэша привлечь. Ну, то есть, прям... Э -э -э 16 миллионов сразу заплатить, да, и потом уже дальше наступает рынок вторичной продажи, то есть кто-то хочет сразу выходить, кто-то хочет до конца, но в мы вот, у меня спрашивают, когда, Серега, ты уже, я же много сделал квартир, таких, которые там, знаешь, типа через 3 месяца я продал и сделал x2, типа вложил 50 тысяч долларов и потом продал на 50 тысяч долларов дороже, но у меня там, блин, портфель 20 квартир, то есть понятно, что я не все продал, то есть что-то у меня до спор лежит, что-то будет в долгую, что-то, ну то есть ну, понятно, да. поэтому, конечно, мы не можем гарантировать, что мы точно флипнем, что мы точно продадим, если бы мы это так делали мы бы сами просто свои деньги закинули и взяли по 2%.
1: Я думаю, знаешь, здесь еще вот что что, что интересно, и где бы мы, мы могли тоже как-то там сколлаборироваться. Под квартиры, которые не выкуплены, тут я, я все пытаюсь понять, как тут устроен рынок с, с кредитами. Mm. То есть, потому что иногда выгоднее выкупать, то есть иметь вот этот леверидж и, ну у нас иногда тоже некоторые истории возникали. Ну, то есть вот историю с машиной, я тебе эту рассказал, но там сумма, да. сумма небольшая, там типа мне для этого не нужен леверидж. Да. Но иногда здесь бывали истории, я знаю, там человек один на ровном месте 4 миллиона баксов заработал. Вот. Что, да? Ну, тоже, условно, не там, недооцененка мы обычно мы ищем какие-то возможности когда кого-то прижимает да. ну, то есть они постоянно возникают.
0: и у вас есть просто кэш который у нас есть смотри у нас есть четыреста
1: 400, 400 партнеров агентов там много юристов адвокаты там разные люди которые имеют доступ к информации ну то есть и когда Получается какая-то история, ну, получается возможность. И угу. в тот момент нужен леверидж просто. Ты его можешь либо с рынка собрать, либо если у меня здесь недвижки нет. Угу. Я не могу леверидж под это получить. У меня есть, ну, как бы твердый актив, вот эти бизнесы реальные и так далее. Но есть же часть квартир ты быстро продашь, часть у тебя зависает. Угу. Зависшие квартиры – это зависшие бабки. Да. Альтернатива их активировать, эти бабки, это, соответственно, взять кредит под эту квартиру. А кредиты тут вообще дешевые. Угу. 2%, 3%, там ну, угу. какие-то смешные деньги. И когда появляется прикольная тема, под которую можно леверидж взять, ну, соответственно, э -э, это можно использовать тоже. Угу. То есть и я бы на твоем месте бы поработал с банками, вообще просто бы закинул везде и понял, сколько ты можешь взять денег. Потому что под определенные классные объекты ну, я вот всегда за, тоже задаю вопросы, что у меня, ну, я много знаю ребят, которые занимаются, э, это младший партнер э, пришел. Вот, соответственно, да. И, давай, иди сюда. Нет? Он боится. Вот. И, как бы, ребята, они собирают синдикаты. Но при этом э, ну, мне, мне не всегда понятно, почему типа ты не берешь леверидж под... Э, ты, ты, ты не берешь леверидж под...
0: Сколько ему? Девять? Сколько? 25 декабря.
1: Это Сергей. Привет. Да. Такой серьезный. Да. Ты че так
0: смотришь?
1: Да. Он сейчас он подозревак. такой типа что происходит. Да. Вот. В общем и ну выгоднее выгоднее брать в кредит часть денег. Uh -huh. Ну, типа, зачем тебе весь лот отдавать на синдикат? Ну, типа, купи, э, купи половину на себя uh -huh. или там 40%, остальное уже синдициры.
0: Да. Вот, здесь знаешь, я, я знаю, что с русским паспортом, конечно, не очень э, сейчас дела обстоят вообще в целом. То есть вот, тебе сложно там кредит получить и все. То есть, ну, рассрочку они дают, Потому а -а -а. что, ну, потому что это рассрочка. Типа ты все равно... Э, если ты, например, не вносишь там, из 30% что-то не вносишь, то просто им обратно лот уходит. Ну, то mm -hmm, есть, э, ты mm, же... Понятно. Да, они, они просто тебя штрафуют там. Ну, кто-то, кстати, не очень сильно. Я вот думал, что они все забирают до 30%. А оказалось там, ну, вот кто-то... Э, я же тоже вот по недооцененным объектам мы выкупаем сейчас уже. Э, то есть... Нам э, присылают э, предложение, ну, например, э, какой-то человек купил за условно там, за 2 миллиона дирхам какую-то квартиру, вот, и сейчас у него, его застройщик готов ее выкупить за 1 900 000, ну, типа, ниже, чем он купил. Mm -hmm. вот, но он хочет продать. Он говорит, я вам, я вам могу ли по той же самой цене, что у меня застройщик предлагает. То есть застройщик, короче, не все деньги забирает. Mm -hmm. То есть он заплатил там условно 500 тысяч дирхам, а он ему предлагает 400 тысяч вернуть обратно. Типа штраф на там, 10... 100 тысяч отнесённую сумму. <свят> Короче, ладно, что, <чё>, давайте, <свят> у нас тут уже, это, уже более серьезные да. дела. Да, да, да. Давайте, все ребят, всем пока, ставим лайки, подписка на канал.